0: Rost und Stahl Der Middle Podcast mit Mattes und Hoshi. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 11 von Rost und Stahl wir nehmen heute auf am Freitag dem 24. Februar 2023 ja fast schon ein historisches Datum was Mattes. Ja, mehr oder weniger. Z ziemlich traurig eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt. Ne? Erster Jahrestag, Ukraine-Krieg und so. Ja, mhm. aber wir wollen ähm, heute nicht äh, hier in, in Trauer schwelgen und so, sondern wir wollen heute mal wieder einen Podcast für euch aufnehmen. Mhm. Ja, was haben wir uns denn überlegt? Was machen wir denn heute?
1: Ja, das haben wir in der letzten Folge ja schon äh, soweit angeteast und zwar wollten wir uns heute mal über Iron Maiden unterhalten und daher ist das mit dem Kriegsjahrestag ja auch gar nicht so weit weg, ne? weil wie ich überraschenderweise feststellen musste, ähm, haben Maiden auch sehr, sehr viele Songs äh, über den Krieg gemacht und äh, über Kämpfe und Konflikte und dergleichen, also hauptsächlich äh, auf historischer Ebene, aber ähm, das war wohl immer so ein begleitendes Thema, auch so über ihre gesamte Diskografie hinweg. Und äh, ich meine, das hatte ich schon so ein bisschen auf dem Schirm, aber ich war dann letztlich doch beim äh, erneuten Hören äh, einiger Sachen, die ich schon länger nicht mehr so auf dem Schirm hatte, doch überrascht gewesen, ne? wie, viele, wie viele Lieder sie dem Krieg gewidmet haben.
0: Ja, krass. Da können wir uns ja gleich so ein bisschen erarbeiten. Aber bevor wir mhm. loslegen hier, ne? um, wie geht's dir heute?
1: Ja, ähm, auch mal wieder eine arbeitsreiche Woche hinter mir. Ähm, ja, äh, der halbe Haushalt ist krank, ich aber nicht. <lacht> Von daher können wir, auch, äh, können wir auch gut aufnehmen heute. Und ähm, ja, äh, soweit möchte ich mich nicht beklagen. Ähm, die Kilos purzeln weiter.
0: <lacht> ich bin auf einem ganz guten Glück, Weg. Ja. Und ähm, wie geht's dir? Ja, ich bin auch äh, gesund tatsächlich. Die Tochter, die ist ein bisschen am Kränkeln seit gestern, aber nichts Weltbewegendes, so ein bisschen Husten, Schnupfen. Nee, ansonsten, ja, es es läuft so vor sich hin. Ne, Keine keine großen Ausreißer nach oben oder unten gerade, <lacht> sag ich mal. <lacht> ähm, ja, wir, äh, ich, ich weiß nicht, bist du äh, biermäßig ausgestattet oder trinkst du kein äh, Bier? Immer noch. Äh,
1: nee, ich habe ein äh, alkoholfreies Paderborner heute
0: hier. Ah immer noch vorbildlich unterwegs. Äh, ich tatsächlich <lacht> nicht. Ich habe äh, von äh, meinen äh, osteuropäischen Freunden äh, hier ein äh, polnisches Bier stehen. Ich habe nicht die geringste Ahnung, wie man es ausspricht. Irgendwie, äh, da steht drauf Z-U-B-R. Ich bin mir allerdings nicht mal sicher, ob das hm. äh, zuber <lacht> ob, ob das lateinische Buchstaben sind, ehrlich gesagt. <lacht> ich ich glaube aber doch. So wird es dann irgendwie Zubre oder so. Ähm. <lacht> um, es scheint irgendwie ein Pilz zu sein. Ich habe keine Ahnung. Hat aber 6%. Ist in einer Dose. Ist, ein, mhm. äh, ist so ein Büffel vorne drauf. Grüne Dose. Ich mache mir mal auf und äh, mhm. schütte es mir mal ein. Ich bin mal gespannt, wie das schmeckt. Das ich mich auch schon echt lange draußen. Ja, dann du bist ich mal Prost, bei. ne? Ja, aber ich muss erstmal hier einschenken. Oh Gott, oh Gott. <lacht> oh, das schäumt aber ganz schön, was ich hier gerade fabriziere. Ich glaube, das dauert noch einen Moment, bis ich dir <lacht> zu posten kann. Ja, egal. Du hast es äh, gerade schon äh, gesagt, wir wollen heute ein bisschen über Maiden reden. Allerdings wollen wir ja nicht jetzt hier irgendwie die 500. Historie der, der Band Iron Maiden machen, sondern wir wollen da ein bisschen anders rangehen heute, mhm. ne? Und ein bisschen persönlicher auch, ne? So, was hatten wir ja, uns Ja, genau. Also
1: ähm, ja, wir haben gesagt, wir machen es äh, ja sowieso grundsätzlich jetzt mal so ein bisschen anders, dass wir uns gar nicht mehr so sehr vorbereiten, sondern Gespräche einfach mal so ein bisschen entstehen lassen. Und deswegen hatten wir uns auch vorgenommen, heute nicht, äh, wie du schon gesagt hast, äh, den hundertsten Abriss der Band-Biografie äh, zu machen. Ich glaube, so in fast jeder Metal-Zeitschrift hast du einmal im Jahr ein Iron Maiden Special, ja. wo der Ganze regelmäßig runtergekaut wird. Äh, ich kann mich daran erinnern, vor vielen Jahren gab es sogar mal beim Rock Hard glaube ich, war das, oder beim Hammer, äh, so eine Heftbeilage, wo die ganze Bandgeschichte drin stand auf keine Ahnung wie vielen Seiten. Kann man auch alles nachlesen. Ähm, wir wollten es auf jeden Fall nicht so machen, äh, wie wir uns äh, in unserer Ghost-Folge über Ghost äh, unterhalten haben, unter anderem. Sondern wir haben gesagt, wir... Ähm, gehen mal durch die Diskografie von Iron Maiden und ähm, erzählen mal so ein bisschen, was wir über die einzelnen Alben denken und picken uns dabei mal so unsere Favoriten raus und reden vielleicht auch mal darüber, warum uns das ein oder andere Album vielleicht doch nicht so gut gefällt oder äh, bestimmte Songs, die für uns ähm, eher so Ausreißer sind, die wir nicht so mögen. Das äh, können wir uns gleich alles erarbeiten.
0: Ja, wobei man äh, tatsächlich auch sagen muss, äh, du stehst äh, Iron Maiden sehr viel näher als ich. Das wird sich auch äh, gleich, denke ich, im Verlauf unseres, Ges unseres Gesprächs herausstellen. Mhm. Ich bin tatsächlich gar nicht so der Riesen-Maiden-Fan. Also ich ich finde die nicht kacke oder so, auf gar keinen Fall. Ne? Ich mag die auch und äh, die haben auf jeden ja. Fall ihren Beitrag zum Heavy Metal geleistet. aber brauchen wir uns gar nicht drüber unterhalten und viele Sachen sind einfach Klassiker ohne die der Metal heute nicht das wäre was er ist ähm, ja. bei mir stand die immer so ein bisschen tatsächlich in der zweiten Reihe muss ich sagen ich war immer mehr so die also wenn überhaupt dann die die Menowar Fraktion die waren für mich immer so das was äh, ja. bei anderen vielleicht Maiden ist und äh, geht mir äh, der Maiden teilt sich da bei mir übrigens das Schicksal mit Metallica ganz ganz offen gesagt also das ist äh, das ist bei mir ähnlich also ich weiß nicht so diese diese ganz großen Bands die sind großteils an mir vorbeigegangen Slayer auch witzigerweise mhm. also ne ich, ich kenne die natürlich alle und ich würde auch behaupten dass ich äh, jeden Song von denen kenne oder naja sagen wir zumindest jedes Album ähm, mhm. ob ich das jetzt so in der Tiefe kenne eher nicht ne? also tatsächlich ja. bis auf bis auf die Klassiker natürlich ne da können wir gleich ja. ein, bisschen, ein bisschen tiefer eintauchen. Ich wollte nur schon mal so ein bisschen vorwarnen, du bist der Maiden experte und auch der deutlich größere Maiden fan als ich. Mhm. Definitiv.
1: Ja, kann man, kann man vielleicht so sagen, Experte vielleicht nicht. Ne? Ich habe wieder so beim ähm, erneuten Durchhören, so als kleine Vorbereitung auf die Folge, auch gemerkt, dass es ein paar Alben gibt, die ich eher seltener mal raushole und äh, dann auch festgestellt, oh, diesen Song gibt's den hatte ich ja gar nicht mehr auf den Schirm oder den hat man halt <lacht> schon ewig eh nicht mehr gehört. Aber was man vielleicht auch so festhalten kann, ist äh, jeder, der glaube ich auch auf Stromgitarren steht, wird wahrscheinlich in irgendeiner Phase mal was mit Maiden angefangen haben können. Das ist glaube ich jetzt ja. keine Band, vor der man in irgendeiner Art und Weise fies ist, wenn man die Musikrichtung generell mag. Ich meine, es gibt natürlich Leute, oh, die haben dann nicht, ihre
0: Lieblingsära. Ja, hm? um, ich, ich bin mir da nicht sicher. Ich äh, kenne durchaus Leute, die sagen, Maiden hm. ist überhaupt nicht meint. So. Also so ja, vom Stil aber dann kenne ich
1: von diesen Leuten meistens noch, die, die dann meistens noch sagen, ähm, ja gut, aber die erste Phase mit Paul Anno war ganz cool, weil so ein bisschen ja, okay. punkiger, noch so ein bisschen rotziger. <lacht> das meine ich halt so, dass so jeder seine Phase hat. Ne? Es gibt natürlich auch Leute, die ich kenne, die äh, äh, mögen Bruce Dickinson einfach nicht hören, aufgrund
0: der sirenenhaften Stimme. Ähm, sagen wir ist mal so mit den... Jetzt wo du das gerade sagst, ne, ist mir tatsächlich äh, jetzt bei der Vorbereitung, ich habe mir äh, heute Nachmittag nochmal The Book of Souls, das vorletzte Album, ein bisschen reingetan und der ist mir teilweise echt auf den Sack gegangen so also mhm. ähm, wo ich Bruce Dickinson eigentlich als Sänger vergötter ich liebe den ne also der wenn der wenn der richtig ansitzt so dann äh, der kriegt ja mhm. eine Gänsehaut bei aber so bei manchen Songs so oh nee also da war mir das irgendwie schon fast too much ey. Ich, ich lass das ja. da noch nicht so so tief einsteigen weil das ist ja auch das <lacht> das vorletzte Album was rausgekommen ist aber ähm, mhm. ich äh, fand eine Sache die du äh, die du vorhin gesagt hast äh, fand ich ganz spannend ähm, nämlich, dass, äh, dass so viel schon über Maiden geschrieben wurde und äh, dass es da in der Rockhard auch mal so eine Beilage gab. Die Rockhard, die hat so gefühlt, bringt die so ein-, zweimal im Jahr, bringt die irgend so ein Maiden-Special, irgendwie mhm. The Early Days oder so raus. Und dann haben die ja. da immer irgendwelche Musiker aus der Frühphase, die dann auch nur bei Maiden waren. So, der war irgendwie Bassist mhm. von 1979 <lacht> bis 1979,5, so. Ne, äh, der, der hat dann irgendwie drei Monate ein Bassist oder so. Und äh, da machen die dann ja, riesen wahrscheinlich ja nicht...
1: Äh da hatten sie eigentlich immer nur einen und zwar der einzig beständige Bandmitglied, äh, Bandpost, die ja, ist aber klar, Gitarristen ja, äh, hatten so ein paar Schlagzeuger hatten sie auch nicht nur einen. Ja, stimmt. Aber da kommen wir und auch gleich nochmal. Das ist noch ein
0: doofes Beispiel. Beispiel. Das ich, ja, aber, <lacht> aber gerade Schlagzeuger war da relativ häufig irgendwie, dass, nee, dass der gerade in Nein, nein,
1: Gitarristen sind so ein paar durchgelaufen Schlagzeuge, äh, ist eigentlich seit seit vielen, vielen Jahren äh, noch seit äh, oder so, ne? Seit äh, 92, 93 Nico mit Brain hinter der Schießbude. Ja, ja aber davor
0: gab es da durchaus Wechsel. Und, ähm, mhm. und das, was die äh, also das, was Rock hat, ja immer so macht, ist ja auch so: dieses, äh, die wühlt dann ja teilweise auch in der Zeit, bevor die überhaupt Maiden hießen. So, ne, dass sie mhm. dann da irgendwie so 73 da schon irgendwie rumwühlen oder so. Und äh, ehrlich ja. gesagt, weiß ich nicht, ob das, äh, ob das sinnvoll ist. So, keine Ahnung. Ja,
1: ist Gibt da Hardfans, die interessieren sich natürlich für jeden Schnipsel ihrer Lieblingsband, aber so tief geht die Liebe jetzt bei mir auch nicht. Ne? Ich habe halt auch schon mal so einen biografischen Abriss über die Band gelesen, ist auch schon ein bisschen länger her und äh, lese immer mal wieder ein bisschen was zwischendurch, wie du schon sagst, wenn entsprechende Artikel erscheinen. Aber so die ganz, ganz frühe Phase interessiert mich dann eher auch nicht ne? und das geht für mich dann eigentlich auch jetzt los, interessant zu werden, wo die äh, ersten Alben
0: anfangen. Haben die... Haben die diese Heldenverehrung verdient? Also ich, mir fällt wirklich keine mhm. andere Band ein, die in der Öffentlichkeit so wahrgenommen wird, die so auseinandergenommen wird, die so vergöttert wird wie Iron Maiden. Also mir fällt da nichts ein. Da kommt kein Metallica ran, da kommt kein Slayer dran. Na, natürlich in den entsprechenden, äh, in den entsprechenden Gruppen mhm. bestimmt, ne? aber so übergreifend.
1: Ja, ist vielleicht eine Frage der Wahrnehmung, aber ich denke mal, Maiden steht da schon so ganz oben auf der Liste, denke ich, ne? ähm, auch für Metaller, so gerade Leute, die anfangen, die Musik zu hören, die landen halt da ganz schnell bei ne? und äh, wie mit der ersten Liebe so ist, man vergisst sie nie so ganz und äh, ja, entsprechend kann man das vielleicht schon so sagen, ich, ich, ich würde jetzt nicht sagen, es gibt keine andere Band, bei der es nicht so ist, aber ich denke mal, da sind wir schon ganz schnell bei den Großen. Ne? Es wird wahrscheinlich auch viele Leute geben, die eine ähnliche Liebe äh, zu Metallica haben ne? oder zu Slayer, gerade so was die Frühphase betrifft. Und, ähm ja, aber
0: dann nur in den entsprechenden Unterkategorien. Ne? Also, ähm, dass, irgendwie, hm. dass irgendwie ein thrash Metal Fan irgendwie Slayer vergöttert ne? Hm. oder meinetwegen auch Metallica so, keine Frage, aber alle können sich irgendwie auf Maiden einigen. <lacht> so.
1: Ja, häufig. Ne? Vielleicht könnte man auch Priest noch nennen. Naja, halt die Großen so. Ähm, ne. Vielleicht Manu, Manu war weniger, also, ein bisschen spezieller mit ihrem True Metal, aber so Metallica, Priest, da gibt es auch sehr, sehr große Fans von und sehr viele Fans. Also
0: so in meiner Wahrnehmung, ähm, so zumindest was, was so wirklich den, den Metallerkern kern angeht, äh, kommt da an Maiden nix ran. So, mhm. Also so von, so von dem, ähm, wie die Leute da so hinterstehen. Also ich kenne glaube ich kein, ja, also, kein Bandmaskottchen, was ich so oft als Tattoo gesehen habe wie Eddie. So. Nee,
1: das wahrscheinlich nicht, aber weil er auch einfach verdammt ikonisch ist. Aber ich ja. kann mir gut vorstellen, dass es auch genauso große Die Hard Motorhead und Die Hard AC-DC-Fans gibt, wenn man sie
0: denn ausprobiert. Ja, so Motorhead, da sagst du nicht. was. Das könnte sein, dass die sogar noch in eine ähnliche, also, dass, dass die mhm. ähnlich vergöttert werden. Das, das könnte sogar sein. Aber, ähm, um ja, wobei man da jetzt auch tatsächlich schon wieder sich streiten könnte, ob das überhaupt äh, so so in der Metal-Szene so verwurzelt ist. ne, Also die Metal-Szene nimmt die ja immer so an, aber die von... Sicher eigentlich gar nicht so richtig als Metaller, ne?
1: Ja, Lemmy hat sich selber nie so gesehen, aber die Musik selber, so gerade äh, die späteren Alben, die sind halt schon sehr hart. Und ich meine, man kann es nicht ja, nicht definitiv. zu mehr erzählen. Ne? Also die haben ja, bestimmt nee, auch das, das äh, schon, den ja. äh, Heavy Metal der, der 80er und 90er mit entscheidend beeinflusst mit ihrem Sound, ne? auch was Geschwindigkeit ja. betrifft. Und äh, die muss man schon mit dazu nehmen. Aber du hast vollkommen recht. Lemmy hat immer so ein bisschen anders gesehen wie er Motorrad und wie er play, play Rock'n'Roll, ne?
0: ja ja aber ähm, ist schon spannend ne beides britische Bands ne und äh, die haben echt den hm. Ton da angegeben ne ja Priest ähm,
1: auch das äh, ist auch eine britische Priest Band auch, also ja. die ganz großen ne die kommen da schon her, gut Metallica Amis aber ja, ja, gut, mit Metallica Slayer sind, sind halt Amis,
0: klar. Und dann hast du noch die, die, äh, die Deutschen, die mhm. da immer so ein bisschen in der zweiten, dritten Reihe unterwegs waren. Ne? Ja, wobei vielleicht auch nicht ja. so Scorpions, so, die so in einer ähnlichen Zeit so ihre ihre Hochzeit hatten, waren ja international durchaus noch eine ganze Ecke erfolgreicher, als sie das in Deutschland waren. ne in Ja, Teilen. ich glaube,
1: es gab sogar Dügers Touren, wo äh, Scorpions, äh, denke ich mal, in den frühen 80ern die Headliner-Position noch vor Metallica hatten, wenn sie dann mal. witzigerweise. Hatte ich äh, äh, vor allem. Ja. ja.
0: Meint die waren mal irgendwie zusammen ich unterwegs und, äh, auf einer US-Tour irgendwo ja. in den 80ern und äh, da haben Maiden eröffnet ja. für für die Scorpions. Ähm, naja, hm. wir äh, wir schweifen ein wenig ab. So, mein äh, mein Bierschaum <lacht> ist weg. Ähm, ich habe schon genug Bullshit über ja. Bassisten bei Iron Maiden erzählt und über Schlagzeugwechsel und so. Äh, ich sage jetzt erstmal Prost. Ja, Prost. Ne? Oh, lecker. Das ist wirklich nicht ja. schlecht. Sehr gut. Ja, sollen wir mal einfach einsteigen mit dem ersten Album? Ja, würde ich sagen. Und ähm, da muss man auch nicht lange suchen. Ne, ist das selbstbetitelte
1: Debüt mit dem Titel Iron Maiden. Und... Ähm ja, was kannst du uns denn zu dem Album sagen? Wie bist du denn da dran gekommen? War das so mit dem <lacht> erste Mäden-Album, was du hattest? Oder ist dir diese, die äh, Paul äh, die Enno-Phase erst später äh worden? Ich hab's tatsächlich geworden?
0: überhaupt gar nicht. Nein, stimmt nicht. Nein, nee, nee, <lacht> okay. nein, nein, nein. Die Killers habe ich nicht, oder? Äh, ich muss ich muss mal hier gerade mich ein bisschen durch meinen Stapel mhm. wühlen. Ähm, nee, äh, doch, die äh, doch die habe ich hier liegen. Tatsächlich. Ich dachte, ich hätte die Killers und nicht. Also eine von beiden hatte ich auf jeden Fall nicht. jetzt zumindest lange Zeit ich nicht, finde nicht, die, vor, die Kiel hat Kiel hat auch in meinem Stapel. <lacht> <lacht> um, ja, wie bin ich da dran gekommen? Um, offensichtlich habe ich die mal bei Saturn für 7,99 gekauft. Um, <lacht> Preis ja. steht noch dran? Ja, steht noch dran. <lacht> vorne noch drauf. <lacht> ja, ja keine oder Ahnung. Euro. Also, also Euro um, ich meine, ja, die kennt man halt, ne? Also, ich meine, irgendwie, um, ich habe also jetzt hier irgendwie so Running Free und so, ne? Da, da lief halt viel früher einfach auch irgendwo bei, bei irgendwelchen Leuten in der Playlist. so ne Ich kann hm. mich jetzt nicht erinnern, dass davon jetzt irgendwie große Songs äh, irgendwo in, in eine Diskothek liefen. Also vielleicht mal Iron ja. Maiden, also der Song, ne? Der, der letzte reguläre also bestimmt Und, nicht alle aber ich kann mich schon erinnern
1: äh, bestimmt in der einen oder anderen Kneiper auch Songs wie Prowler gehört zu haben Running Free, ja. was du gerade schon erwähnt hast also die hörst du schon mal so eher weniger so Songs aus der zweiten Reihe wie Transylvania oder Strange World ne das das wohl eher weniger aber ja, ja hör, hört man immer mal ne ähm, wie wie bist du denn äh, drauf gekommen äh, auf die Paul Diano Phase kanntest du die quasi schon ähm, ja, bevor
0: du äh, auf die Scheiben mit Bruce Dickinson aufmerksam geworden bist oder ähm, wie ist nee, das bei dir gelaufen? Nee, definitiv nicht. Also ähm, ich bin ganz, also definitiv mein erstes Maiden Album, was ich besessen habe, war die Number of the Beast, mhm. ähm, gefolgt von der Fear of the Dark. So und das sind auch meine absoluten Lieblingsplatten ja. von denen. Ähm, und ehrlich gesagt, dass es da jemals andere Sänger gab, die nicht, ähm, die nicht Bruce Dickinson heißen, da bin ich echt später <lacht> erst drauf gekommen. Also ja, so geht's mir ähm, auch. <lacht> Also tatsächlich äh, wusste ich, dass die mal irgendwann Blaze Bailey hatten, weil ich den mal irgendwie auf dem Wacken mit Doro zusammen gesehen habe. Und äh, da haben die halt immer alle erzählt, ja, der war mal bei Maiden. Und mhm. ähm, ja, über den können wir später noch reden, aber der ja, ist jetzt auch nicht komm, so besonders hängen geblieben, muss man sagen. Mhm. Und äh, dann irgendwann, äh, oh, Paul Dienno, jetzt lass mich nicht lügen, der hat auf irgendeinem Rockhart mal gespielt mit Krückstock mit seiner Sohn ja bin. vor ein paar Jahren äh, da ist konnte noch, ist er gar noch nicht mehr so richtig furchtbar stehen. Lange her, ne? auch ein paar alte also, ja, gespielt ja fünf sechs Jahre Jahr Jahr wird es schon her sein ja wahrscheinlich mehr eher zehn oder so ne und dann hatte mhm. der mal ähm, auch noch mal meine ich hier in der Region irgendwie öfter mal gespielt auf irgendwelchen kleinen Veranstaltungen da ja, gab es irgendwelche Connections unterwegs. zu Rockart und, mhm. und dann über die Rockart dann zu irgendwelchen lokalen Veranstaltungen da war der dann öfter mal unterwegs mhm. ähm, ich muss sagen ich finde den weder den besten Maiden-Sänger noch den besten Sänger der Welt. Also die Reihenfolge war jetzt doof, aber äh, du <lacht> weißt, was ich meine. Ähm, ja. Deswegen also, ja, die Songs sind cool, wo, an denen er mitwirkt, aber die sind mit Dickinson cooler. So, oder? Oder wie ja. sehe ich das? <lacht>
1: um, also ich muss sagen, es, es, es hat seinen eigenen Charme, muss ich sagen, wenn du, wenn du Paul singen hörst. Also er macht es nicht schlecht, ne? Ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, sag ich mal, so die Sachen, die mit der Bruce-Ära, era dann weitergingen, mit, mit Poi so zu hören. Da kann ich mir auch nicht vorstellen, dass er das alles so singen kann. Da ist ja Blaze, auf den wir später noch zu sprechen kommen würden, ja auch dran gescheitert, ne, dass er da halt so die, die Songs nicht performen konnte, wie Bruce das typischerweise getan hat. Aber ich finde, das Album, also gerade das erste hier, Iron Maiden, hat, hat einen gewissen Charme. Also mir gefallen da auch einige Songs von, Jetzt schwer klaren Favoriten rauszupicken, ich meine der ikonische Titelsong alleine, ne, der auch immer noch zum ja. festen Repertoire ähm, ja. bei jedem Live-Set am Ende gehört, ne, ähm, ist natürlich eine Nummer für sich, ne. äh, Prowler finde ich ganz geil und ähm, ja Running Free kann man sich gut anhören, es ist wieder mein liebstes Maiden-Album. Ähm, ich weiß auch nicht mal so genau, ob ich das jetzt oder äh, besser finde als das Nachfolgealbum, auf das wir gleich zu sprechen kommen, äh, auf dem äh, Paul auch nochmal zu hören war, auf der Killers. Aber es ähm, äh, ist ein gutes Album. Kann man sich gut anhören, höre ich irgendwie viel zu ja, so selten. Aber als ich äh, beim. Das ähm, ist ein Debütalbum, ähm, ne? Ja, das so, ist ein äh, Debütalbum, also das erste, was sie so als äh, äh, Langspieler rausgehauen haben. Ich glaube, es gab vorab schon mal irgendwie so so äh, heute nicht mehr erhältliche, selbst selbstgepresste EPs. Ne? So, so was äh, gab es, glaube ich, schon mal. Aber ähm, das ja, ist das erste Album, was sie offiziell, offiziell veröffentlicht haben. Ja. ja gut, super ikonisch auch, äh, sag ich mal, der Eddie vorne drauf. Sieht noch ein kleines bisschen anders aus als so etwas äh, modernere... Ähm, ja äh, modernere Abbilder, die wir dann auf den Nachfolgealben noch sehen werden, aber das ist, glaube ich, auch ja, so eins der ikonischsten Motive. Nein, man, man erkennt es noch, also es ist schon deutlich äh, der Eddie, den wir auch danach noch sehen, aber äh, einen Tacken anders, ne? so ein bisschen auch als Punker angelehnt und äh, wie gesagt,
0: definitiv ähm, ein sehr ikonisches Bild, finde ich. Ja, aber jetzt, um, ich greife mal ein bisschen vorne, aber wenn ich jetzt mal hier so, so wahllos reingreife und mir jetzt beispielsweise mal hier die A Matter of Life hm. and Death nehme, da siehst du den kaum, hm. ne? Also, ja sicher siehst du den da vorne auf dem Panzer irgendwie so abgebildet steht mhm. natürlich auch noch oben drauf aber ähm, da finde ich den schon irgendwie Eddie auf dem äh, auf, auf dem ja. auf der Debütplatte um, also
1: es gab es gab vereinzelt ein paar Artworks äh, wo er so im Gesamtbild ich will nicht sagen untergeht aber etwas dezenter eingearbeitet wurde auf, auf der, als auf den meisten anderen Scheiben wo ihn dann so
0: direkt äh, zentral auf der Front siehst ne ja, also die die Abbildung da drauf ist allerdings auch eine die die man mhm. wirklich häufig als Tattoo sieht. Ne? Mhm. Also ja, die, das ist wirklich auch ein sehr
1: sehr ikonisch das Bild. Ja, die die und
0: natürlich dann die Abbildung auf der Killers, ne, die natürlich auch ne, die mhm. beiden.
1: Ja, ja, man muss auch sagen, es gibt ja auch genug Fans, die gerade diese Ära sehr vergöttern und für die Iron Maiden eigentlich mit dem zweiten Album Killers danach dann auch ähm, ja sag ich mal, äh, vorbei waren. ne So, weil die auf einfach nicht mehr so geklungen haben wie früher. Naja, da ist halt noch so ein bisschen das, äh, ein bisschen das Punkige noch mit drin, das hat mehr Ecken und Kanten. Also ich kann schon verstehen, warum es einen sehr gefällt. ne Und gerade auch, weil die Stimme so anders als äh, die von Bruce ist. Aber ein Song, ja. den ich von Bruce teilweise lieber höre, den er auch schon mal live gebracht hat, äh, Phantom of the Opera. Das kann der definitiv ja, das auch sehr, sehr ja. geil singen. Ja. Ja. Aber ja, der Rest haben... würde ich sagen, der ist schon sehr, sehr auf die Stimme von ja. Paul auch zugeschnitten, ne?
0: Ein paar Hardfacts, äh, bevor wir zum nächsten Album kommen, erschienen 1980 und mhm. in Deutschland laut Wikipedia bis Platz 33 gekommen und in UK Platz 4, hey, immerhin. Ähm, gar nicht schlecht. Ja, vierte, ja äh, 14. April 1980. Ja, mhm. ja ähm, genau, die nächste äh, Platte kam auch schon direkt ein Jahr später, die jetzt schon oft erwähnte Killers mhm. von 81. Die habe ich tatsächlich ja. nicht, Mathis. So wirst es kaum glauben. Ich äh, disqualifiziere mich als Metaller. Ich werde in Schimpf und Schande werd ich äh, mir die Haare abschneiden und die Kutte verbrennen. Ich besitze sie nicht. Oder ich, oder ich ja. habe sie so falsch einsortiert. Ich habe nämlich schon einfach äh, in meine CD-Sammlung gegriffen und ich habe diese Edition von den frühen Alben. Ähm, wenn mhm. man die alle nebeneinander stellt, dass dann da irgendwie so ein Bild entsteht, ne, so ein ja. Eddie-Bild irgendwie. Mhm. Die äh, ich weiß nicht, ist irgendwie so eine so eine 90er oder Nuller Jahre. Äh, ja, habe ich schon mal gesehen, aber gewesen.
1: die die habe ich tatsächlich auch nicht oder höchstens ein oder zwei davon. Ich weiß jetzt gerade gar nicht. aber ja, Ich habe da relativ hab viele schon mal mal gesehen, aber ja. Idiotischerweise
0: die nicht. Oder wie gesagt, ja. oder sie ist irgendwie falsch einsortiert.
1: Ja, das kann natürlich auch sein. Aber ähm, ich meine, man mag mich auch kreuzigen und einige der Die-Hard-Fans der, sag ich mal, alten Ära... Würden es wahrscheinlich auch tun, wenn ich sagen würde, ich weiß nicht, ob das auch so ein Must-Have ist. Es ne? ist definitiv ein gutes Album. Also ich Echt? würde auch fast behaupten, Maiden hat noch nie irgendwie Scheiße veröffentlicht. Ne? Das, das hat immer alles Hand und oh. Fuß und da kannst du ja alles wunderbar anhören. Aber ich muss auch sagen, das ist wahrscheinlich mit das Album, was bei mir uh, von Maiden am seltensten rotiert ist. Uh, wenn ich mal so auf die Tracklist gucke, klar, was man so kennt oder vielleicht auch schon mal so abseits uh, der Platte gehört hat. The Ides of March, die Eden des März, ne? uh, über Julius oh. Caesar. Ähm, um, gut Murders in so Rue Morg. Um, kennt man, also jetzt nicht, das, nicht den Wasp-Klassiker. Schenks <lacht> ne, so schade. Ne? Meinst du, die haben sich
0: davon äh, inspirieren lassen? Ich meine, das halt, die singen ja New Mork, ne? Oder der, mhm. heißt, der heißt ja auch so der Untertitel von dem Song, ne? Also nicht Rue, sondern New. Aber meinst du also damit York? So das glaube ich nicht. Also nee, ne? Vielleicht, aber keine ja, ah, Ahnung. Ich, ich, ich weiß nicht, also der äh, Wasp-Scheibe ist ich, hm. so circa zehn Jahre später erschienen so ja, ungefähr, irgendwie ja. Anfang der 90er meine ich. Ob es eine Rolle für Blackie gespielt hat, weiß ich nicht, kann ich, kann
1: ich dir nicht sagen. Ja, ja. Ansonsten ähm, von den Songs, ähm, ja der Titelsong sticht für mich auch so ein bisschen heraus, der ist ziemlich geil geht gut ins Ohr aber das ist, wie gesagt, eine Platte da habe ich nicht mehr jeden Song von dem Ohr. Gut Wrathschild ist natürlich auch noch so ein Hit ne? aber so Genghis ja. Khan sehr selten gehört Innocent Exile, also dat, die ist wirklich nicht allzu oft bei mir rotiert kein Klasse, schlechtes ich nicht Album, gedacht. aber ja, ich jetzt so im Vorfeld auch nicht, aber wenn ich jetzt so die Tracklist betrachte, ne, da wird einem doch so ein bisschen gewahr, dass man die gar nicht so oft gehört hat, ne? Also, was heißt nicht jetzt. so oft, die ist bestimmt ein paar Mal gelaufen bei mir, ne? Aber andere Alben von Maiden halt deutlich häufiger. Also insbesondere auch das erste. Von daher, ähm, ja, ja definitiv nicht mein Lieblingsalbum.
0: Das ist äh, das äh, Ich habe die, ich hab die nicht, ne? Ich habe gerade mal hier in meiner äh, MP3-Sammlung nachgeguckt, ich habe die tatsächlich nicht. Oh mein Gott, ey. Das ist aber wirklich äh, schon traurig. Ein Stück weit. Ja, ähm, aber wenn du sagst, ist eh nicht so must have, also das ist mehr so ein... Ja, weiß ich nicht. Wie
1: gesagt, das würden äh, gerade so äh, Leute, die äh, die Hardfans der alten Ära sind mit Paul, ganz anders sehen. Ne, vielleicht ist es vielleicht auch die beste Platte, die Maden je gemacht haben, aber das ist halt Geschmack. Ne? Und äh, da muss ich sagen, da fällt die für mich so ein bisschen ab. Ne, aber wie gesagt, das ist kein schlechtes Album. Ne? Das bei weitem nicht.
0: Ja. Ja, äh, schon gesagt, 81 erschienen. Ähm, mein Gott, und es ging aber auch wirklich Schlag auf Schlag weiter. Ne? Dann kam nämlich ähm, ja, die Platte, mit der ich da eingestiegen bin, 82, mhm. äh, The Number of the Beast. Ähm, ja. ja, was kann man dazu sagen? Ich äh, beantworte die Frage mir mal selber. Ähm, der Titeltrack davon ist, äh, ist glaube ich so ziemlich das ikonischste an, an Metal, was so im klassischen Bereich erschienen ist, oder? Mhm.
1: Ja, das kann man definitiv so sehen und für mich hat die Platte auch eine besondere Bedeutung, die habe ich damals als MC zu einer Zeit bekommen, das hatte ich auch glaube ich schon mal in einer früheren Folge erzählt äh, von meiner großen Schwester, die hat sie mir geschenkt, das war so mein erster Berührungspunkt und so die erste metal die ich hatte, äh, habe ich heute leider nicht mehr, die die Original-MC, aber ähm, ja, ich habe das Album jetzt hier gerade in der Hand da sind natürlich äh, Hits drauf, ne? Ähm, also von der Bedeutung her wahrscheinlich auch mein liebstes Maden-Album, aber das ist einfach von vorne bis hinten auch einfach nur ikonisch und ikonisch ist auch ein Wort, was hier wahrscheinlich heute noch öfter fallen wird, weil Maden einfach verdammt viele ikonische Sachen und Alben gemacht hat. Naja. Ich meine, allein der Eddie, der äh, mit dem Teufel da als Marionette spielt auf dem Cover, ne? das sieht einfach super geil aus ne und das ist auch so vielleicht eins der mit am häufigsten abgebildeten Maiden Cover die man so sieht ne und das macht auch heute noch richtig was her und ähm, ja die Songs sprechen halt für sich das Einzige was ich der Platte vielleicht äh, nicht vorwerfen würde aber ähm, dadurch dass er halt so geil ist und so eine große Bedeutung hat hat man sie natürlich auch entsprechend oft gehört, ne, ist aber, tot gehört ne ja tot gehört vielleicht nicht alle Lieder aber hier so The Number of the Beast und Hello Be Your Name äh, laufen in jeder Metal-Diskothek ab einer bestimmten Uhrzeit. Ne, ähm, Run to the Hills, ne, auch so, so ein Übersong, was man ja. vielleicht noch ähm, dann noch so eher und öfter mal für sich hören könnte, wären da vielleicht so ein paar Songs aus der zweiten Reihe, wobei das jetzt schon ein großes Wort ist, zweite Reihe. Das sind nicht da so viele Songs
0: drauf, ne? Da sind nur neun Songs drauf. und das Nur ist neun Songs drauf, mhm. ähm,
1: aber wie gesagt, hier so ein Song, den und davon ich sehr gerne absolute
0: Klassiker, ne?
1: <lacht> ja, definitiv und auch Übersongs, ne, ist einfach mal eine Platte mit drei Übersongs, aber auch äh, ähm, ja, so Lieder, die man nicht so oft äh, außerhalb der heimischen yeah, Children of the da ist auch so ein ja. Ja. Also ich finde 22 Acacia Avenue auch ziemlich catchy das ist auch ein ziemlich ja. geiler Song, um abzugehen und ja, Gangland einfach Klassiker, was soll, was soll man da groß drüber sagen, das ist eine Platte, die hat wahrscheinlich jeder schon mal gehört, der sagt er hört Heavy Metal also das könnte ja. man wahrscheinlich so sagen, ne
0: also uh, The Number of the Beast, uh, definitiv. Um, und uh, ja, Run to the Hills ist ja wahrscheinlich so, ja, fast schon genauso mhm. ne? so, so bekannt. Ja, ja so, so einer, bekannt. Ja, eine der
1: einprägsamsten Melodien, äh, die sie so geschrieben ja. haben ne? und äh, einfach mega ja. episch.
0: Ja. Ich muss sagen, ähm, Hello, Be Thy Name, absoluter Übersong, mhm. gar keine Frage, äh, habe ich ja, zuerst von Cradle of Filth in der, in der cover <lacht> kennengelernt. Um ja, die ist, die ist auch sehr, sehr geil.
1: Und äh, ja. Hello, Bizarre Name äh, ist ja auch oft, wenn du so Jahrespoils in den Zeitschriften habt, immer ganz oft äh, dabei, auch als äh, bestes Metal-Lied aller Zeiten ähm, ja, äh, tituliert zu werden. Wechselt sich öfter schon mal mit Master of Puppets von Metallica ab. Manchmal ist auch was ganz anderes auf Platz 1, aber das schaffen die eigentlich mal jedes ja. Jahr, äh, ziemlich, äh, so ziemlich da hoch im Kurs zu stehen, ne?
0: Da sagt die Wikipedia zu, der Song wurde von der Zeitschrift Hard als drittbestes Rock- und Metal-Lied aller Zeiten gekürt.
1: Hm. Ja. Schon
0: nicht schlecht. Es <lacht> ist auch ja. ein
1: verdammt guter Song. Allein die ganze Struktur ja, ja. Äh, ist mega einprägsam. Bruce auf absolutem Top-Niveau, ne, wie er da die ja, Stimme hält. Und das sieht auch live so. Das, stimmt schon. Und das sieht er auch heute noch live teilweise so. Und ähm, ja, ja. Das, äh, da ist nicht mehr viel Luft nach oben mit so einem Song. Aber halt äh, schon sehr, sehr, sehr oft gehört. Ne?
0: Ja, ja, wobei ich sagen muss, den habe ich nicht tot gehört. Also den Titel nee, von auch. Nicht. Kann to the ich, hills auch.
1: Den, den kann ich mir immer mal wieder anhören. Ne? Also die ganze Platte kann ich mir immer wieder anhören. Ich glaube, da gibt es noch ein paar andere Maiden-Songs, äh, denen ich deutlich überdrüssiger bin. Aber wie gesagt, man, man kennt's es halt. Jetzt ne? sind somit die bekanntesten... Kannst du die von Maiden, würde ich fast sagen. Ja.
0: Ja, lass mal, äh, mal den schnellen Ritt fortsetzen. Die nächste, Peace of Mind, <lacht> die äh, habe ich tatsächlich auch hier liegen. Ja. Ähm, was hast du dazu? Auch wieder ja, ich also, würde nur
1: sagen, auch wieder beachtlicherweise, auch, auch beachtlicherweise auch wieder nur ein Jahr später erschienen. Ne? Ja, ist äh,
0: 83 erschienen. Also wir haben jetzt 80 ja. äh, Maiden, äh, Iron Maiden, ja. äh, 81 Killers, 82 Number of the Beast, Peace of Mind und äh, ist kleiner Spoiler, mhm. 84 Power Slave. Ähm, ja. also die haben wirklich in den Jahren haben die wirklich jedes Jahr eins rausgeblasen. Fünf Und alles Alben. Alles verdammte
1: Klassiker, ne? Und alles einfach verdammte ja.
0: Klassiker. Also das, das ist schon eine,
1: eine Dichte, die, die erreichst du heute nicht mehr. Ja, ähm, erster nee. Album, glaube ich, mit Nick, Nick, Nico McBrain an den Drums, ne? Die, die Power Slay, äh, Power Slave, die Number of the Beast hat Burr noch eingetroffen. Peace of Mind, meinst du, ne? Äh, die Peace of Mind natürlich. Mh. Ja. Und ähm, ja, 83 erschienen. Auch ein geiles Album. Ähm hat jetzt vielleicht nicht so viele Übersongs meiner Meinung nach, wie, wie der Vorgänger, aber wirkt in sich vielleicht noch ein bisschen ähm, ausgefeilter. Also ich habe da durchaus Songs auch, die ich heute immer wieder gerne höre, wie Revelations. Das ist, glaube ich, einer meiner absoluten Maiden-Lieblingssongs. Das ist ein Lied, dessen Text äh, an, ähm, ja, an Schriften von Alistair Crowley angelehnt ist. Also so ein bisschen kryptisch, was man bei Maiden aber ganz gerne auch häufiger mal so in den äh, Texten findet. Also selten sehr profan. Ne? Ich glaube, die ich nicht sagen profansten Texte, aber die ähm, etwas einfacheren Texte hatte man so in der F ganz frühen Frühphase gefunden. So auf den ersten beiden Album, Alben und äh, so in der Ära mit Bruce, so nach der Number of the Beast ähm, wurden die Texte auch immer so ein bisschen ausgefeilter, finde ich. Ne? Und äh, To Tame a Land, auch ein toller Song, der mal fantastisch von Dream Theater auch gecovert wurde. The Trooper ist, glaube ich, auch mit einer der der Maiden-Songs, ne, äh, bei dem es live auch immer richtig, richtig abgeht. Ich glaube, kein Live-Geek ist
0: ein Trooper, oder? Äh, ja, definitiv. Ich ähm, ich, äh, ich habe von schon so einen Unsinn erzählt. Wie der, ne? Ich habe für behauptet, Nico McBrain wäre irgendwie ab Anfang der 90er dabei, ne? wenn ich mich recht erinnere. Nee. nee, das ist dann 18. natürlich 82. eingestiegen. Ja, also nach der Number of the Beast dann offensichtlich. Um, ja jetzt ja. zu unserer
1: Verteidigung muss man sagen, wir behaupten häufig Unsinn.
0: Ja, ja aber da, da der Podcast ja hier größtenteils unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet, ist das nicht so schlimm. <lacht> <lacht> ja, ähm, ich muss sagen, äh, ja, die With your boots on, ne, auch absoluter Klassiker, keine Frage. Ähm, ja, ich bin mir ja, nicht ich meine, kennt man
1: halt, ist jetzt auch nicht meinen Lieblingssong, aber der geht schon ganz gut klar. Der quasi Titellied uh, Still Life, ne, kommt ja die Textzeile mit uh, Peace of Mind drin vor. Auch ein sehr, sehr schönes Lied, muss ich sagen. Gefällt mir auch sehr gut. Flight of the Icarus. Also ich meine, das, das ist einfach auch nur eine Aneinanderreihung von verdammten Klassikern. Ne? Ja, definitiv. ja. Ich hm. habe äh,
0: hier den ersten hier, uh, uh, Where Eagles der. ich bin mir gar nicht hundertprozentig sicher, aber ich habe den... Uh irgendwie im Hinterkopf abgespeichert als den Song, den ich mal von irgendeiner Band live gecovert gehört habe, wo das nicht so, also wo man nicht so drauf gekommen wäre, dass das passt. So ähnlich wie Cradle mit, ähm, hier mit Hello Be thy Name. Ich meine, es war Demo, aber ich kann mich auch gerade hart täuschen und es war doch nur irgendwie Nightwish oder so. Ja,
1: möglich wert. Ich würde ja auch fast behaupten, dass so ziemlich jede Band in ihrer Geschichte die, äh, irgendwann auch mal einen Maidensong Gecovert hat.
0: Das gehört ja, ja immer nicht. Nur, dazu, oder? nicht nur ein aber ich meine, uh, bei Eagles, der ist jetzt nicht so der Song, ja. wo man sagt, so, ach ja, klar. Ja, so. Ne,
1: ist jetzt nicht so ein Song aus der allerersten Reihe, würde ich sagen. Auch ja. hier würden mich manche Fans wahrscheinlich wieder für ins Kreuz schlagen für so eine Aussage, aber das ja, polarisiert halt auch so. Es halt, gibt auch Leute, die finden einfach alles komplett geil und äh, super wichtig. Naja, und ähm ja, aber du hast schon recht, ne? das ist jetzt so nicht äh, der der Song, mit dem man Maiden wahrscheinlich am ehesten verbindet. Andere, andererseits wieder halt das äh, Cover-Artwork, ne, auch wieder absolut genial, der Eddie in der Gummizelle ne, mit den Ketten. Ja, das ist so ja. ja.
0: Für die Ewigkeit, ne? einfach ein äh, Cover-Artwork für die Ewigkeit. Ja, also das ist auf jeden Fall auch so eins, was einem auch sofort einfällt, wenn man an Maiden denkt so, mm. finde ich, so von, von, auch so mit dem, äh, mit dem äh, äh, aufgeschlitzten Schädel so oben, ne, <lacht> so offensichtlich mm. schon irgendwie dran operiert haben. Ja, ja äh, die sieht man alle sehr häufig,
1: ne, ich meine, wir haben schon ein paar Mal behauptet, ah, das ist so eins der Artworks die du mit am, <lacht> am meisten überall siehst, ne, aber das ist auch halt irgendwo so, ne, auf äh, jeder zweiten Kutte hast du entweder ein Peace of Mind, ein Number of the Beast auf, ne, oder beides nebeneinander, mm, ja. ne, das
0: ist einfach so, ne, ja, 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 auf jeden Fall auch ein, äh, auch ein großartiges Album aus der frühen Schaffensphase. Um, und die geht weiter Fall. im nächsten Jahr mit der Power Slave. Die besitze ich nicht.
1: Da muss man sich mal reinziehen. Ein Jahr später dann äh, die Power Slave, äh, rausgekommen. Die für viele nicht? auch hey, mit Gott, eins ey. der für viele auch mit eins, da, äh, ja wenn ich das beste Album von, von Maiden würde ich jetzt vielleicht auch nicht unbedingt so sehen, also ich kann dir zumindest sagen, dass die Power Slave nicht mein absolutes Lieblingsalbum von Maiden ist, aber ähm, auch absolute Übersongs drauf, ne, allein hier der, ähm, der Doppel-Intro, Ace of ja, Two Minutes High. to Midnight. Ja, ja.
0: also ich, ich frage mich gerade, echt. Also ich meine, ich kenne die auswendig, die Songs, wieso habe ich die nicht, die Platten? Ja, vielleicht ich hast du
1: auch nur falsch einsortiert, ne. Kommt nee, ja nee, nee, dann, dann hätte ich die
0: auf, äh, auf Festplatte. Also, so? ich, ich weiß nicht, ich war bei Made nie so Komplettist, vielleicht liegt es tatsächlich nicht daran, dass ich mir das immer so ein bisschen mhm. egal war bei denen. So. Wenn ich die irgendwo im Angebot ja. gekriegt habe, dann habe ich sie mir halt geholt. Wenn nicht, dann halt nicht. Aber das ist halt so ein Album, da hast du im Zweifel
1: im Regal stehen. Nee, und, ähm, also ich muss sagen, nach Two Minutes to Midnight, Two Two Midnight fällt es für mich auch so ein bisschen ab. Ähm, und äh, ja,
0: ja gut, dann zum Rhyme of the Ancient Mariner war doch mal so dein absoluter Lieblingssong, oder?
1: Nö, nee, da war ich jetzt nie der. Ich meine, das ist ein geiler Song und das äh, erste Mal, dass die glaube ich auch so eine relativ lange Nummer gespielt haben. Ne? Aber ja, ähm, hätte ich jetzt auch nie Minuten gesagt, hat, hat mein ja, hätte ich jetzt auch nicht gesagt, dass mein absoluter Maiden Lieblingssong ist. Aber ich finde den schon sehr geil. Ne, naja, den kannst du dir gut anhören. Und äh, ja, das ist natürlich. Ich äh, früher sind, immer gefragt, ob
0: ich den nicht anmachen kann. Oder, nee, oder hast du mich danach nicht. nur immer gefragt, dass ich den auf irgendwelchen Partys in die Playlist schmeiße, damit du 14 Minuten Maiden hast? <lacht>
1: das könnte vielleicht nur sein, aber ich wollte eigentlich immer, <lacht> dass du äh, No Prayer for the Dying spielst, aber zu der Platte kommen wir erst noch. <lacht> ja, halt der Titel trägt Power Slave, ne, gehört für mich auch zu so einem Live-Set einfach dazu von Maiden. Ja, und auch mhm. das, das Artwork, das sieht ja wohl mal phänomenal aus. ne? Also diese ägyptische Szenerie mit dieser riesengroßen Eddy-Statue. Als Pharao ne, mit den Sphinxen da am mhm. Rand. Ähm, das ist schon richtig geil. Also, da kannst du drin versinken in dieses Bild, finde ich.
0: Ja, definitiv. Mhm. Um, und ich habe sie tatsächlich doch. Mein Gott, ey, ich, ich habe hier voll den Überblick verloren. Shit, ich habe sie hier liegen. Mhm. Ich wollte sagen, es kann doch nicht sein, dass ich die nicht hab.
1: Nee, ja, ich, ich habe sie. Watt, ich
0: ich habe sie. Die 999, äh, Enterprise, der CD-Markt. <lacht> ähm, wo war der denn? Keine Ahnung. Ist aber angeblich neu gewesen. Ähm, ja. Jetzt, wo du das gerade gesagt hast, ich hatte die gerade ähm, mhm. an der Seite gelegt, weil Power Slave da doch recht unscheinbar drauf steht. Also oben rechts steht das so in Gold ja. auf Blau und auf einer CD kann man das nicht so wirklich gut erkennen. Mhm. Aber wo du ja, das gerade gesagt hast, von wegen das als Pharao, dann...
1: Ähm, ja, und der Eddie das erste Mal gar nicht so, natürlich noch im Zentrum, aber ähm, geht so mhm. ein bisschen im Gesamtbild äh, nicht unter, aber es ähm, wirkt halt nicht nur so, als ob man nur Eddie sieht, nee, nee, sondern es ist halt eine
0: ganze Menge auf diesem Artwork. Boah, jetzt bin ich aber beruhigt, dass ich wenigstens die habe, ey. Ich, da, ich, <lacht> ich war auch die ganze Zeit so, fuck, ich habe doch ACS High, habe ich doch auf und runter gehört und mir mir zu mitten das kann doch nicht sein. Also mhm. so lange habe ich ja jetzt auch noch keine Streaming-Dienste, dass ich das irgendwie... <lacht> jetzt schon irgendwie vor zehn Jahren irgendwie auf uh, auf dieser oder Spotify hätte rauf und runter hören können so ne ja deswegen nee, aber die habe ich tatsächlich Gott sei Dank ey. was ist das, du das Lieblingssong, auf, Lieblingssong auf, ja, auf Power die, Slave ja dieses Doppel halt auch ne also ja, ist es halt der, minutes der halt auf jeden Fall definitiv ja, würde ich auch sagen und auch so rhyme äh, of the, the ancient mariner ja. finde ich auch super allerdings ist mhm. ähm, ja, mir halt ein drauf bisschen drauf zu haben. lang ne so. <lacht> Also da muss man sich schon drauf einlassen. So, also Songs, die irgendwie über sieben Minuten gehen, ist ja schon immer so ein bisschen mhm. so, oh. Na, ja. die hörst du halt nicht mal eben zwischendurch. So. Mhm. Ja. ja, das ist auch kein Ja, lass mal Und, ey. Leute, die, die mhm. schon, aber. <lacht> ja. Die nächste ist. Ähm, äh, Entschuldigung, da haben Sie sich ein Jahr Pause gegönnt. Äh, die ist dann von '86 die ist Somewhere in Time. Mhm. Ja, ob sie wirklich Pause
1: gemacht haben, weiß ich nicht. Vielleicht auch nur ein bisschen ausgedehnter getourt. Da ging es ja gerade so richtig ab zu der Zeit. ne Und auch nicht zu Unrecht, wenn du halt solche Veröffentlichungen raushaust. Das spricht sich rum. ne Und nicht nur in Europa, sondern ja. auf der ganzen Welt. Und äh, das sind halt so die absoluten Klassiker. ne Und ähm, ja, wir in Time ähm, steht der Power Slave ihm nichts nach. Ich will sogar fast sagen, mir gefällt es Tacken besser. Auch das gilt für viele ja. als ich das beste Maiden-Album. Ähm, aber das wäre ja, auch noch Years, sagen. Wasted ne? <lacht> Years ist auch einer meiner Lieblings, äh, wait. Lieblings-Songs. Ja. Ja. ja, absolute Klassiker drauf. Also Wasted Years, ähm, vielleicht auch ja ein bisschen tot gehört. Den habe ich auf jeden Fall sehr, sehr oft in meinem Leben gehört. Aber ja, den Karl, Song.
0: Ich habe den, hab den heute zur Vorbereitung, habe ich da nochmal so ein bisschen äh, durch das Album mhm. geskippt, um ja, da bleibt man irgendwie dran hängen, ne? also gerade auch wieder die ersten beiden, ne? "Caught Somewhere in Time" mhm. und uh, "Wasted Years" schon. Ja, vor allen cool, Dingen das, das Intro, Ding, also. ne?
1: Das Intro ist auch, das Intro ist ja. auch mega geil, ne? "Caught Somewhere in Time", "Sea of Madness" ja. aber auch, das ist ähm, "The Loneliness of the Long Distance Runner". Ein bisschen spezieller vielleicht, ja. ne? Ähm, manchmal umstritten, den mögen viele sehr, ne? Für viele auch so mit das beste Lied, das Maiden je geschrieben haben. Soweit würde ich jetzt nicht gehen, aber ich höre es auch sehr, sehr gerne. Stranger in a Strange Land, dem Album dem kann man nichts hinzufügen. Das ist ein, absolut, ein absolutes Meisterwerk, dieses Album. Ja, definitiv.
0: Und, ähm, ähm, und 97 so bei Tourn.
1: Ja. <lacht> und, sagen, und auch mit meinem Lieblings-Artwork, dieser Future Ende. Ja, das ist cool. Ne? Stadt ja. äh, futuristische Stadt. Äh, einfach nur ja, geil.
0: Die, die Stadt die wirkt so ein bisschen so, als wäre die irgendwie direkt aus Blade Runner oder so, ne? Also ja,
1: soweit so hatte ich gerade auch gedacht, ja. Ja, ja. Also, also so dieses ein äh, so ein
0: paar japanische oder, oder asiatische Schriftzeichen da irgendwie äh, zu mhm. sehen und äh, ja, wirkt irgendwie wie so ein Moloch, ne? Und mittendrin steht dann... Ja, so ein bisschen
1: dystopisch vielleicht auch. Äh, ja. Lohnt sich auch natürlich die Rückseite anzugucken. Da ist die Band abgebildet. Ja, äh, ja mit der
0: Offerbühne. Ja.
1: ja, sieht einfach auch nur arschgeil aus. Also ja. von vorne bis hinten musikalisch wie künstlerisch ein absolutes Meisterwerk, dieses Album. Somewhere in Time. Großartig. Ja.
0: Coole Scheibe, definitiv, ja. Ähm, geht bei mir immer so ein bisschen unter, ehrlich gesagt. Also, ich, also jetzt nicht so von wegen, ich finde die doof oder so, nein, ganz im Gegenteil. Aber die fällt mir, glaube ich, nicht so als erstes ein, wenn du sagst, nenn mal drei Maidenscheiben so.
1: Ja, weiß ich nicht, ob ich sie so immer mit dabei zählen würde. Die haben halt einfach so viele, viele großartige ja. Alben gemacht. Das ist auch mal so ein ja. bisschen tage, tagesformabhängig, ne? Aber ja, in den Top 3 könnte so bei mir durchaus landen, ich weiß es nicht. Vielleicht kommt man nachher mal ein Das ziehen. weiß ich nicht, Aber
0: weil dazu geht es zu, <lacht> zu gut weiter. Wieder mit einem Jahr Pause. Äh, nämlich mit der äh, Son äh, of a Seventh Son von 1988. Ja. Ähm, ja, äh, <lacht> höre ich da etwa äh, ein, äh, nee, doch nicht so gut, oder?
1: Nee, äh, ganz im Gegenteil. Äh, ich ähm, überlege gerade nur. Also ich würde sagen, hätte für mich die Number of the DBS nicht die besondere Bedeutung, die es hat wäre das vielleicht mein allerliebstes Maiden-Album sogar. Also durch dieses Album habe ich Maiden auch erst so richtig lieben gelernt, dass das hat für mich so eine der Überbands geworden ist. Ja, so mit Songs wie Infinite Dreams oder Can I Play With Madness, ja, der Titelsong, das hat mich, ähm, ja, da haben sie mich so richtig gepackt. Ne? Da habe ich so für mich... Äh, ja, entdeckt vorher, vorher schon. Ich kannte natürlich einige Sachen von denen, aber dass ich so gesagt habe, Mensch, ne, jetzt verstehe ich, äh, warum äh, so viele Leute melden, so dermaßen abfeiern. Und das war für mich so ein kleines Erweckungserlebnis, was ich mit diesem Album hatte. Ja, und ich habe tatsächlich,
0: ähm, zu dem Album habe ich tatsächlich auch eine gewisse Beziehung. Und zwar ähm, hatte mir, ähm, ich, ich habe Zivildienst gemacht auf einer Schule für geistig Behinderte. Und irgendwann, mm. so zur Hälfte meiner Dienstzeit, hat in der Nachbarklasse ein neuer Lehrer angefangen. Der war noch relativ jung. Also, was weiß ich, wie alt sind die so? Ende 20 oder so, ne? Wenn die so aus dem Referendariat kommen. Und ich glaube, das war seine erste reguläre Stelle. Und der, mm. das das war so eine katholische Schule. Und der war so, ja, mm, wir, wir waren so auf einer Wellenlänge. ne? Und der war so, ja, mm, ich glaube, er war nicht so ganz einverstanden mit viel von dem, was da so... <lacht> Was da so gelebt wird in der katholischen Kirche. <lacht> also, eine Sache war irgendwie, dass der, ähm, wie die katholische Kirche sagen würde, in wilder Ehe gelebt hat. Das durfte da keiner wissen. Mhm. Und ich sag mal, jetzt irgendwie nach äh, über 20 Jahren ist es, glaube ich, egal. So, da kann ich es jetzt, glaube ich, auch hier. Ja,
1: ich glaube ich, auch einiges getan. Meine Frau arbeitet ja auch für eine katholische Ich, hab, ich hatte, letztes, äh, ich hatte vor,
0: vor ein paar Tagen tatsächlich mal auf der Seite von der Schule nachgeguckt und von dem Kollegium, was damals da war, ist da niemand mehr die sind da alle raus. so mhm. na, Also da ist wirklich kein Mensch mehr da. Naja, auf jeden Fall der, ähm, mit dem habe ich mich total gut verstanden und äh, der sagte so, ja, irgendwie hier so äh, Rock und Metal ist auch so ein bisschen meins und ähm, hat mir dann so ein bisschen erzählt, was er so mag und hat mir dann eine Platte, also so eine, so also früher hatte man es Mixtape genannt, in dem Fall war es jetzt eine CD, weil es war halt nicht graue Vorzeit, sondern Anfang der Nuller Jahre und hat dann da mir einfach so eine CD äh, zusammengestellt, also gebrannt mit, mm. ja, so mit seinen Lieblingssongs. Und äh, da war halt Infinite Dreams bei von Maiden. Da waren, noch, äh, da waren noch viele andere Sachen bei, die auch wirklich cool waren hier so. Äh, ach, keine Ahnung, ich müsste sie nochmal raussuchen. Da, weniger Metal, mehr so Rockzeug aus den 70ern, 80ern. So. Mm. Auf jeden ja. Fall war da Infinite Dreams bei. Und, ähm, ich habe dann relativ lange gebraucht, um dann rauszufinden, auf welcher Platte das ist, das Ding. Ich weiß nicht warum, keine Ahnung. So, hm. Kein Plan. Und äh, dann habe ich mir die aber, als ich das dann rausgefunden habe, dann auch sofort zugelegt, weil ich wollte das halt im Original haben, den Song vor allen Dingen. Ne? Und habe dann ja. die Platte auch eine ganze Zeit lang ziemlich viel gehört. Und der Opener hier, Moonshild, ist ja hm. ähm, auch so... Ich weiß nicht, ob Maiden davor schon mal so diese, diese offensichtlichen Alistair Crowley-Geschichten gemacht haben oder ob das ja Revelations
1: anfängt? auf der P Peace of Mind. Ne? Ja, das ist ja das ist, das ist äh, quasi, ähm, Textlich, Textlich, ja. Auf jeden ja, Fall. Okay.
0: Ja, weil Moonshalt ist ja irgendwie so ein, so ein Ding mhm. von, äh, von Crowley, ne? Und ähm, da haben wir auch viele andere Bands irgendwie haben da ja auch, mhm. haben da ja auch Referenzen drauf, ne? ja, diesen, Was man auch sagen? Schon um, Unsinn.
1: Was man auch sagen muss, das ist ein Konzeptalbum, so wie ich das verstehe. Das ist ja die mhm. Geschichte des siebten Sohnes, eines siebten Sohnes. Und das erste Mal, was nicht ganz unstrittig bei den einigen Fans ist, ist der Einsatz von Synthesizern. Wir haben das erste Mal Synthesizer verwendet. Es ja, ja. haben die nicht alle auch verziehen. Sehr deutlich, finde ich. Für mich klingt die Platte, Platte sehr geil. Also, da passt für mich absolut von vorne rund. bis hin zusammen. Ding, ja. ja, auf jeden Fall, ne? Also, eins meiner absoluten All-Time-Lieblingsalben, würde ich sagen. Ja,
0: und mit äh, Can I Play with Madness natürlich auch ein absoluter mhm. Klassiker drauf. The Evil That Men Do genauso, ne? Also. Jeder Song, jeder Song Volltreffer eigentlich. Ja. Und für mich Infinite Dreams äh, auch
1: einer der allerbesten Maiden-Songs für mich persönlich. Was ja so ein bisschen abf nicht abfällt, aber
0: ähm, ich, ich finde das Cover so ein bisschen eigen. Oder? Ach, ja, das. Ja, ich ich weiß, was du meinst. Es sieht so ein bisschen so aus, als äh, hätte irgendjemand mit Photoshop irgendwie ein bisschen rumgespielt in den frühen 90ern. Wahrscheinlich ja, hat jemand in
1: den frühen 90ern. Nee, dafür ist, <lacht> es, dafür ist es noch nee,
0: ein bisschen ist... zu alt, tatsächlich, mit, äh, ja, 88, mit 1988. aber ja, es sieht so aus wie diese. Ja, heute würde man das wahrscheinlich irgendwie so einer Power-Metal-Band halt irgendwie, na, also, keine Ahnung, wer könnte sowas machen? Mm. Ach, ja, keine Ahnung, so einer Taktika oder so <lacht> mm. ja, aber auch der, der
1: Schriftzug ähm, der, der Schriftzug vom Album also ich finde es ein bisschen eigen, das ist definitiv nicht mein mein was mir schon ein bisschen besser gefällt, ist die Rückseite wenn du dir die ja. nee, nicht viel, nee, aber wenn du die Rückseite anguckst, diese Eddie-Eis-Skulpturen mit dem äh, Number of the Beast Eddie im Hintergrund, äh, im Schnee oder Eis,
0: ja, äh, aber, sieht aber, für mich schon ein, mal, bisschen, aber, ein bisschen geiler aus Bevor du die Rückseite beschreibst, dann musst du die Vorderseite beschreiben. Also was sieht man? Ja. Man sieht äh, so, n, so die Hälfte von einem Eddy, die obere Hälfte. Ähm, mhm. Der schwebt irgendwie über so einem, äh, ne, über so einem Gewässer, ne? über so einem Meer ja, offensichtlich, wo dann so irgendwelche treiben. So ein
1: hat ja auch irgendwie so eine ja. Art Er hält sein eigenes Herz
0: jetzt. in der Hand offensichtlich. Ne? Ja. Und ähm, da drüber, was ist das, was darüber schwebt? Da sind irgendwie so, ich weiß nicht, das sieht so aus wie so, wie so Blütenwollen oder irgendwie sowas. Keine ja, Ahnung. So Verwirbelung. Ja, und oben drüber, direkt Richtig. über seinem Kopf halt irgendwie so ein Mond oder so eine mhm. leuchtende Kugel auf jeden Fall, ne? Ja. Ähm, ja, ist spektakulär. Also ich finde, das, das Cover wird der Platte nicht gerecht, das stimmt schon.
1: Nee. Ja. Also hatten, hatten sie schon bessere gemacht, für mein Empfinden, ne? Vielleicht ist das auch von einigen, ja. äh, vielleicht ein Lieblingsartwork, ich weiß es nicht, so könnte ja immer mal sein, aber ähm, ich, ich finde es ein bisschen eigen.
0: Ja, auch Saturn 799 übrigens. Äh, auf der Rückseite sieht man lustigerweise äh, hat es ja gerade schon beschrieben, irgendwie äh, so grob im Vordergrund vor dem äh, Eddie, der da irgendwie aus so einer Eisskulptur oder was auch immer das sein soll, so rausbricht. Sieht man noch so einen Gitarrenhals, ne? <lacht> irgendwie so völlig, mm. völlig unmotiviert einfach aus dem Meer kommt. <lacht> ja egal ja ähm, großartige Scheibe gehört äh, für mich auf jeden Fall auch zu den äh, zu den besten Maiden Platten gar keine hm. Frage braucht man sich nicht drüber ziemlich weit oben ja, ja. Ähm, obwohl die ja so gefühlt irgendwie mal so ein bisschen untergeht oder also auch so bei den Hardcore Fans ja, ja gut was also, so wegen den Scinties
1: ne also es kommt halt drauf an, wen du fragst. ne? Also ich weiß, dass die Platte bei vielen Fans einen schweren Stand hat, aber ich kenne auch welche, die würden sie so aufs Blut verteidigen. ne? Für die ist es auch, wenn nicht, das beste Maiden-Album. Und ja. da würde ich mich halt so ein bisschen anschließen. Das hat für mich eine besondere Bedeutung, auch in dem Sinne, dass sich dadurch die Band für mich mal so richtig erschlossen hat und ich finde die Platte von vorne bis hinten geil. Also ich würde da nicht einen Lied skippen.
0: Ja, nee, definitiv. Ja, die kannst du dir auch am Stück geben, ja. Mhm. Gut, dann lass uns mal in die 90er reiten, so langsam, nämlich mhm. ins Jahr 1990 mit äh, No Prayer for the Dying und ähm, ja. das ist jetzt, glaube ich, wenn ich mal so gucke, ja, ja, doch, danach kommt noch die Fear of the Dark und dann wird es bei mhm, mir so ein bisschen dann, dünner mit dem, was ich, äh, ja, dann ist es auch die erste ära die, äh, vorbei, <lacht> dann kommt die, die, die genau, genau, ähm, aber lass erstmal bei der No Prayer for the Dying bleiben, was haben wir denn da, So, also 1990 mhm. erschienen, und Telgana ja. Ja. ja also ich finde ja auch absoluter Klassiker ist,
1: ja also insgesamt die Platte ist für mich eher so eine das ist mal also das Wort schwach zu verwenden ist natürlich irgendwie eine Frechheit im Kontext von Iron Maiden aber die Platte steht eher für mich auch so in der zweiten Reihe von deren Veröffentlichung. Um, ja, also wenn du die Tracklist ist ne. auch bestimmt nicht das Album, was ich am häufigsten gehört habe. Aber die meisten Songs sind mir jetzt gerade auch sehr präsent. Äh, was ich allerdings sagen muss, äh, hier ist auch einer meiner absoluten Maiden-Lieblingstitel drauf. Uh, no Prayer for the Dying. Das ist aber ja. auch für mich der einzige absolute Übersong dieser Platte. Ich will jetzt nicht sagen, dass die anderen Songs nicht ähm, auch sehr... Äh, ja, sehr beliebt sind oder dass man die nicht kennen können ne, aber für mich ist No Prayer for the Dying so ein bisschen der Übersong der Platte und da fällt der Rest für mich so ein bisschen ab, naja, auch Bring Your Daughter to the Slaughter ist für mich, ist ein Song, der ist okay, den kannst du hören, Ne, vielleicht ist er für viele auch ein Meisterwerk aber soweit würde ich jetzt halt nicht gehen und äh, der Rest fällt da einfach so ein bisschen ab, ne? ähm, wird vielleicht auch noch ziemlich geil ist Public Animal Number One den finde ich noch sehr cool und ähm, beim äh, ja. Re-Listening Real, Real fand ich sehr überraschend Fates Warning, den hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm gehabt Der muss ich jetzt nicht Fall dem Ohr noch.
0: ja, hört ihr den nochmal an, der, der ist auch ziemlich geil ne? und ich habe hab ähm, heute die ersten drei, also genau den dann nicht mehr, habe ich mir heute nochmal reingetan ja <lacht> Ja, ähm, auch, wäre auch tatsächlich jetzt nicht so das Maiden-Album für die einsame Insel bei mir. Mhm. Also würde ich ja. jetzt, glaube ich, auch eher. ja. Ähm, ich besitze es, was äh, das Album ein Stück weit adelt, weil, wie wir ja schon festgestellt haben, besitze ich manche Alben, die man besitzen sollte, nicht. Dieses offensichtlich schon. Äh, allerdings ist bis mhm. jetzt auch tatsächlich äh, nach meiner kurzen Verwirrung hier mit, ähm, mit Power Slave die Killer ist die einzige bisher, die ich nicht besitze. Und das ist wirklich echt nicht zu verzeihen. Krass. Ja, dann ja. kannst du dir <lacht> ja, ja, gleich, wird gleich, gleich erstmal mal über ja. Online-Dienst. Ja, nee, ich ich, äh, ich gehe morgen, äh, bin ich in Dortmund beim Hannes. Ähm, ah, cool. Äh, ja, ja, Ob der er die vorrätig haben. hat? Mal gucken. Ja, mal schauen. Äh, Idiots Records in Dortmund. Mhm. Ja, ja der, ich, wahrscheinlich wird der die nicht vorrätig haben. wäre schon ein Zufall. Aber, ähm, Ach, Wird's mir nicht sein ein Klassiker. ne? Da wird doch da bestimmt immer mal
1: eine von da haben. Gerade ja. so, so wenn, wenn mal so ein paar Neumetaller reinkommen, die verhaften da sowas mal ganz gerne, ne? so ein Klassiker.
0: Ja, ist möglich. Aber würde ich nicht drauf wetten. Mhm. Aber bevor ich jetzt mhm. bei irgendeinem so äh, seelenlosen Online-Handel bestelle, gebe ich dem erstmal eine Chance. Mhm. Ja. ja, auf jeden Fall. Ne? Das kann man durchaus machen. Ähm, so, ja, so 1992. Äh,
1: achso, willst achso, du was sagen? Schon so zu, ja, im Prinzip haben wir schon... Äh, genug über die die Songs, so gesagt. Ähm, Tail Gunner ist, glaube ich, auch ein relativ beliebter Song. Da wollte ich noch festhalten, dass ich, ich finde da den Refrain so ein bisschen uninspiriert. Na, deswegen reicht es genau. für den auch nicht so in den ähm, meinen mein, mein Top-Riege rein. Holy Smoke, ja, auch ein Song, den man kennt, aber ja, insgesamt äh, eher für mich so eine äh, durchwachsene Maidenscheibe. Wäre da nicht jetzt mein. Also, wäre da nicht einer meiner absoluten lieblings maiden songs so mit dem Titeltrack drauf, würde für mich die Platte komplett untergehen. Das muss ich leider so sagen. Krass. Ja. Ja, ja und das Artwork, das ist okay. Ja. Hatten wir aber auch schon ein schönere gehabt, finde ich.
0: Finde ich, fällt ein bisschen raus. Weißt du, ob das irgendwie zufällig von einem anderen äh, gemacht wurde? Weil das wirkt wieder so. So, so mehr handgemalt also bei den ähm, jetzt hier Seven Suns, Somewhere in Time und so die wirken irgendwie fast schon computergeneriert äh, nicht generiert ja definitiv aber am anders äh,
1: definitiv anders gemacht ne? wirkt irgendwie mit so, einem, so einer Art speziellen Stift Ob hier ist wohl keine Ahnung da drauf ja, oder er irgendwie sowas es ja. wirkt aber stilistisch schon anders ne
0: ja, also wahrscheinlich werden äh, hier, ist, äh, hier ist Somewhere in Time und äh, Seven Sun werden wahrscheinlich mhm. auch gemalt worden sein, ne? also ich mhm. denke nicht, dass die äh, am PC gemacht wurden ähm, kann sein weiß ich nicht, ist im Interfektor egal aber sie sehen auf jeden Fall so ein bisschen so aus, finde ich so relativ klare Linien und äh, mhm. äh, große einfarbige Flächen und so und das hast du jetzt hier bei der No Prayer nicht so wirklich ne? also wie mhm. gesagt sieht eher ja, so ja, ja Kreide könnte tatsächlich auch sein ja. Ja, es wirkt so ein bisschen
1: einfacher, ne? wie du ja. schon sagst, nach so, so, so einer guten Handarbeit. Also es sieht nicht scheiße aus, vielleicht sollte man nur kurz beschreiben, was man sieht. Äh, ist halt ein Eddie, der gerade aus irgendeinem so ähm, Grab, Grab rausbricht.
0: Ja, ja. Ja, ja,
1: genau. Ja. War nicht war nicht auf der Urversion, ähm, hatte der da nicht irgendwie den, äh, was hat der, Gorbatschow oder irgendjemand anderen am, am Kragen gehabt? Ich weiß es nicht mehr, aber ich, ich kenne dieses Bild, da hat er, da hat er dann gesagt.
0: Das lässt doch ja. eine kleine Live-Recherche bestimmt ähm, ja, mach das mal. <lacht> bestimmt schnell klären. Warte, einmal hier Bilder suche, so. Gucken wir mal, ja, ja da ist da aber, tatsächlich direkt. Ne? Ähm, ja, man, also man sieht, ich, ich weiß nicht, ob es Gorbatschow sein soll, aber ja, doch, vermutlich. Ja, tatsächlich. Da gibt es eine Version, ähm, wo er jemanden auf jeden Fall am, äh, am, am Genick packt, nicht am Genick, am, äh, am Hals packt. Also. Mhm. Die Hand, die jetzt einfach nur so nach oben zeigt, die greift da so ähm, ja, jemanden so von unten ans Gesicht, der da so über dem Grab offensichtlich steht mit einer Lampe in der Hand. Und ja, das könnte, das könnte Gorbatschow sein, aber wer weiß nicht? Keine
1: nicht. Ja, hätte man auch recherchieren können, aber ja. naja. <lacht> ja, ist halt <lacht> ja, genau.
0: ja, sollen wir weitergehen?
1: Ja, zur vorerst-letzten Scheibe mit Bruce, der, du hast sie gerade schon genannt, Fear of the Dark von 1992. Von 1992,
0: genau. Ist für
1: dich doch so ein bisschen, wenn ich die beste Maidenscheibe, oder?
0: Mhm. Ähm, auf jeden Fall ist äh, der Titelsong für mich der beste Maiden-Song, würde ich sagen. Also Ja, würde ich auch fast sagen, hätte ich den nicht nur einfach
1: so oft in meinem Leben gehört, weil der ja, wird immer, ne? immer und ja. überall gespielt, also das
0: halt ja, überspielt, kann man sagen. Ne? Aber ich muss sagen, tatsächlich, um, Number of the Beast und Fear of the Dark sind die beiden Songs, die ich ähm, mit Abstand am häufigsten gehört habe von Maiden, definitiv, und ich denke, Fear of mhm. the Dark ist sogar noch ein... Stück weit öfter, weil es davon ja auch diese ikonische Live-Version gibt. Ne? Wollte ich gerade sagen, das ist so ein Song, den höre ich ja fast lieber live als auf Platte. Ja, ja auf Platte finde ich Das würde ich jetzt gar nicht so oft behaupten. Ja, der ist auf Platte, ist ja okay, aber live ist ja einfach großartig. Ne? Mhm. Ähm, ansonsten, ja, so uh, Be Quick or Be Dead, großartig. From Here to Eternity, absoluter Übersong. Afraid to Shoot Strangers, das Kriegsdienstverweigererlied, äh, schlechthin großartig. Ne? Mhm. Uh, Childhood's End, ja. ich spring mal jetzt ein bisschen, uh, auch super genial. Um, Judas Be My Guide, mhm. Weekend Warrior. Ja, da, da ist eigentlich jeder Song das, da drauf ist einfach Ich wollte gerade sagen,
1: das ist so eine Platte, die hörst du doch eigentlich am Stück ja. durch und äh, lässt dann nur den letzten Song aus, weil du den lieber nochmal live anmachst.
0: Ja. Also ich hätte jetzt äh, gesagt, ähm, ja also auch tatsächlich so ein bisschen so die Message ne dieses afraid to shoot strangers Ding und so ne einfach eine super super tolle Scheibe von mhm. vorne ein bisschen ne? ich bin überraschenderweise äh, bei bei der wirklich sehr knapp geratenen Recherche im Vorfeld ähm, ähm, bin ich darüber gestolpert dass die wohl gar nicht so beliebt war bei erscheinen weißt du da irgendwie ja, mehr jetzt, jetzt
1: also zu Anfangs ähm zu Anfangs kann man das wahrscheinlich so sagen, ne, weil wie alle neuen Sachen, die kommen, äh, die haben dann bei den Fans manchmal einen etwas schweren Stand. Äh, angeblich soll man der Platte auch so ein bisschen ähm, angehört haben, dass da nicht mehr so alles im Bandgefüge gestimmt und gepasst hat. Er gab zwar so meines Wissens nach und äh, nachdem ich die äh, Biografie von äh, von Bruce Dickinson als äh, Hörbuch gehört hatte, ähm, die gar nicht mal so den Riesenknall, ne, ähm, also man hat sich jetzt nicht im absoluten Chaos da verabschiedet, ne? Aber es war halt klar, dass das irgendwie so nicht mehr weiterlaufen konnte, weil Bruce irgendwie auch irgendwie so ein bisschen Bock hatte, was anderes zu machen. Und ja, der musste dann, mal Solo, ne? Das war irgendwie
0: so Ja, Ding, ja ne? das hat
1: sich dann noch ein bisschen ver verwirklicht ne? und dann sein Ding auch äh, gemacht, auch ein paar wunderbare Soloscheiben bei rumgekommen. Äh, ich muss aber zu der Platte sagen, ich finde überhaupt nicht uninspiriert, ich finde die großartig, ich finde das ist wieder ein Hitfeuerwerk, die gefällt mir deutlich besser als das Vorgängeralbum äh, äh, No Prayer for the Dying. Es hat einen absoluten Übersong mit Fear of the Dark drauf und vielleicht auch noch Afraid to Shoot Strangers. Äh, viele andere großartige Songs ähm, kann man so weghören. Also ich finde es auch äh, ein absolut äh, geniales Album, absolutes Meisterwerk und ähm, auch optisch, ne, der, der Baum-Eddy auf dem Cover. Ja, das, ja, das habe ich nie eh so ein richtig
0: Z verstanden. Also Ich meine gut, so, äh, so, so die äh, ersten Zeilen von, äh, von dem Titelsong, ne, die lassen da mhm. so ein Bisschen irgendwie einen Zusammenhang mhm. herstellen, ne? So von wegen, ähm, mhm. wenn du so alleine durch den Park läufst und dann halt irgendwie, äh, ja, die, die Bäume irgendwie auf einmal lebendig werden oder so, ne? Ja,
1: ja genau, genau, ich denke mal, da wieder er ja. ja daran angelehnt sein und sieht großartig aus, ne? Also ja, auch
0: da wieder der Mond, ne, zu sehen. Mhm. Ähm, ja, ich meine, was, was soll man zu der Scheibe sagen? Also für mich ist die, wie gesagt, unangefochten, die, die großartigste Maidenscheibe aller Zeiten. So, mm. da, da kommt nichts dran so, vielleicht dicht gefolgt von ja. der Seven Sun und dann Number of the Beast oder so, keine Ahnung so ja vielleicht Plan auch so, die,
1: vielleicht so tagesformabhängig, aber die steht bei mir auch ganz ganz weit oben, die Scheibe muss ich sagen ja. Ja.
0: und äh, das tatsächlich nicht zwingend nur wegen dem Titeltrack ja, also
1: nee, wie gesagt auch viele andere großartige Lieder, so, da würde ich auch so ziemlich keinen Song von skippen, wenn ich mir die Scheibe
0: anhöre ja, tatsächlich den Opener, den Be Quick or Be Dead, den habe ich auch so ein bisschen tot gehört, muss ich sagen. Also der, der ist auch wirklich oft gelaufen. Also der erste und der letzte, die sind wirklich häufig mhm. bei mir gelaufen. Ja, aber ähm, wenn du davon absiehst, dass die vielleicht sehr oft gespielt wurden, ist es trotzdem ein sehr, sehr geiler Song. Ja, keine Frage. Ja, gar keine Frage. Mhm. Ja. Ähm, ja, da war die Ära Bruce. <lacht> das war die Ära Bruce. Und jetzt bin ich auch tatsächlich raus. Die nächsten beiden habe ich äh, mir... Äh, <lacht> Weder gekauft noch irgendwie groß gehört. Ich habe ein bisschen in den mhm. letzten Tagen in beide reingehört. Ähm, ich hatte die natürlich auch irgendwann in der Vergangenheit schon mal hier und da mal, mal so reingehört, aber also wir reden erstmal 1995 von äh, The X Factor, ne? Mhm, das ist, genau. jetzt, das äh, ist jetzt die nächste Scheibe. Kann ja. ich dir ehrlich gesagt nicht viel zu sagen. Ich äh, finde, ich finde Blaze Bailey nicht gut. Tut mir leid. Also, ja, also da hätte ich eine
1: komplett andere Meinung Dann, ähm, Also, also Witzigerweise,
0: der, ja. der, der hat ja letztes Jahr, meine ich, oder war es vorletztes Jahr schon hat er eine Soloscheibe rausgebracht mhm. und ähm, der hat ja schon mehrere aber die, die er letztes oder vorletztes ja. Jahr rausgebracht hat die fand ich echt gut also mhm. verhältnismäßig gut ähm, aber ich finde den bei Maiden, finde ich den irgendwie nicht gut keine Ahnung. Also ich muss sagen, für mich hat es schon funktioniert. Ne? Also
1: ich finde, Blaze ist ein großartiger Sänger und ich finde auch, die X-Faktor ist eine sehr, sehr gelungene Scheibe. Ähm, Was man dir vielleicht vorwerfen könnte, ist, ähm, ich finde da jetzt nicht so den absoluten Übersong drin. Ne, vielleicht noch am ehesten hier so The Sign of the Cross oder man könnte auch direkt die ersten drei Songs nennen, hier Lord of the Flies und Men on the Edge, weil die einfach das ähm, ist, Also Men on
0: the Edge ist der einzige davon, der mir wirklich gut gefällt. Ja? Also verhältnismäßig und auch da denke ich hm. mir, die ganze Zeit hätte den doch nur Bruce gesungen.
1: Nee, also das vermisse ich so gar nicht an der Stelle. Äh, umgekehrt, also ich kann verstehen, warum Blaze Bailey bei Maiden gescheitert ist. Das ist natürlich nochmal eine ganz andere Nummer, wenn Sänger wie Blaze dann die alten Klassiker singen sollen, die teilweise durch äh, Bruce ähm, serienhaften Gesang äh, gelebt haben. Ne, das konnte natürlich nicht funktionieren. Und da war auch die Zeit, äh, ähm, wo Maiden dann äh, vor halb Jahren eingespielt haben, weil die Leute das irgendwie nicht hören wollten. Das kann ich so ein bisschen nachvollziehen, aber ich finde, es funktioniert sehr gut. Also die, die, das Songwriting äh, von Maiden ähm ja, das passt auch ganz gut, finde ich, zu, zu Blaze-Stimme für mich, weil äh, vor, vor allem, weil er so ein bisschen anders als Bruce klingt, ne? dieses etwas Dunkle ne? oder, oder dann in gewissen Passagen auch ein bisschen rauer werden kann. Ich finde, das tut einigen Songs ähm, ganz gut und das klingt ein bisschen erfrischend mal, ne? das, das mal anders zu, hören, äh, anders zu hören. Du hast natürlich äh, nach wie vor die äh, Maiden-typischen Trademarks äh, mit den Gitarren, die Soli, das klingt alles noch musikalisch nach Maiden, aber wie gesagt, durch, durch Blaze Stimme, die natürlich deutlich anders klingt als die von Bruce, ähm, wirkt das alles auch ein bisschen, ich will nicht sagen düsterer, aber es kommt eine andere Stimmung auf. Ne? Die Songs sind teilweise auch ein bisschen dadurch schwermütiger für mich, aber sie sind nicht schlecht. Ne? Also ich finde, das ist wirklich ein ganz gutes Album, die X Factor. Die wird, also steht bestimmt nicht bei mir äh, auf den ganz hinteren Rängen.
0: Also, das äh, tatsächlich äh, traue ich mich nicht, die hinteren Ringe zu ranken, weil dazu habe ich die neueren Scheiben, zu denen wir gleich kommen, viel zu wenig mhm. gehört. Ähm aber ich habe gestern ganz oder vorgestern weiß ich nicht mehr ganz bewusst tatsächlich mal mir die beiden Platten mit Blaze genommen, weil ich mhm. die immer komplett geskippt habe. Also ich habe immer so ah oh nee, ey. also wenn du Maiden hörst dann nicht die so, ne? Also klar, man mhm. durchgehört irgendwann so aus Interesse, ne? Jetzt dachte ich so, komm, wenn schon dann nimmst du dir die auch mal vor und hörst dir die auch mal an, aber ich weiß wieder warum ich die nicht Rausholen, normalerweise, also, mm. ja, der macht seine Sache ganz ordentlich, keine Frage. Aber ich mag die Stimme nicht. Ich werde damit einfach nicht warm. Mm. So, ich mochte den mit Doro nicht. Das war nur ein Konzert. Und äh, ich mag <lacht> den auch mit Maiden nicht so, keine Ahnung. Und äh, die, äh, die Solo-Platte, die er jetzt gemacht hat, die fand ich okay. Mm. Aber ich finde den, ich weiß nicht, die, die Stimmfarbe, die gefällt mir einfach nicht keine Ahnung. Ja,
1: ist legitim, ne? das ist legitim zu sagen, wenn ihr eine gewisse Stimme so nicht gutiert, dann Und ich finde der äh, klingt ist, auch, ist auch kein Wunder immer warum bemüht. der Album da nicht so.
0: Ja. Also ich Find's finde so? der klingt der klingt bei Maiden klingt der immer so krass bemüht. So, ne? Also natürlich kannst du nicht mit äh, mit Bruce Dickinson mithalten, keine Chance. So, geht nicht. Mhm. Das kann niemand. So. Also ja, doch wahrscheinlich schon, aber es ähm, also ja, gibt aber ja auch daran, viele, viele so, ne Aber aber,
1: aber daran äh, daran muss er sich ja nur live messen lassen. Das ist ja auch für mich so ein bisschen der Punkt, warum das ein Blaze nicht funktionieren konnte. Aber ich finde, auf dem Album, ähm, da gab es ja keinen nee, Vergleich. Bruce hat nee, die Songs nee, nicht da gesungen. Ich, da bin ich Meinung. Ich finde,
0: der muss sich nicht nur live damit messen lassen. Das ist, äh, wenn, ähm, wenn wenn Nightwish hergeht und Taya rausschmeißt und dann durch Annette Olsen ersetzt, dann muss die sich trotzdem mit... Äh, mit Taya auch auf Platte messen so und das sehe ich hier genauso. Das, ähm, also ich finde, also die, die Songs, die hätten mit Bruce, hätten die anders geklungen. Definitiv. Also ich
1: muss sagen, es kommt ja jetzt nicht allzu oft vor, dass Maiden äh, Songs aus der ähm, baby ära äh, ja. live performen. Ab und zu passiert das mal. Ähm, und da erwische ich mich oft dabei, dass ich mir dann denke, wenn so ein Sign of the Cross kommt, ähm, Ach, da hätte ich doch jetzt ganz gerne auch äh, mit... Ja, okay. Äh, ja, weil sie es halt auch Stimme für ihn gehabt.
0: geschrieben haben, dann ne? mm. vermutlich, ja. ja. Ja, keine Ahnung. Ich, ähm, oh mein Gott, die nächste, äh, die nächste Schande, die ihr jetzt hier über mich auskippen kannst, ist, ich habe Maiden nie live gesehen. Nicht ein einziges Mal bis jetzt. Das ist mich überrascht. Ich dachte, du
1: wärst mal auf ein Konzert mit gewesen, nee. aber... Nee, nicht ein einziges mich Mal. Dabei. Das
0: ist ähm, <lacht> genauso Metallica noch nicht. Aber warst du, du,
1: nicht, warst du nicht mit mir in Dortmund äh, in der Westfalenhalle auf, auf dem Gig, wo Maiden bei der äh, ähm, Book of Souls Tour
0: gespielt haben?
1: Haben wir uns da nicht vor Ort getroffen? Ziemlich
0: sicher nicht. Also ich war in der Westfalenhalle mal irgendwann, als ich da noch in Dortmund gewohnt habe, auf irgendeinem so Festival, da auch nur einen Tag, da waren wir auch zusammen, mhm. äh, da hatten Slayer, meine ich, gespielt, aber ähm, Maiden nicht. Soweit ich mich erinnere. Hm. Also, also, es war definitiv kein, kein solo gig das war irgendwie ein Festival, was auch mehrere Tage ging. Und da waren wir, meine ja. ich, nur einen Tag da. Ich weiß aber ja, auch nicht aber an mehr, wie das Tag Tief. war
1: ich auf jeden Fall für, für, für Maiden da, da weiß ich noch. Aber Echt? Soll ich das ich nicht, vergessen ich, äh, haben? mal
0: vergessen? So haben? <lacht> ja,
1: vielleicht, weil die Bock of Souls auch nicht so oder das hat heißt, es nicht gut gefallen hat, aber du dich mit da gar nichts auseinandergesetzt hast und die <lacht> schon überraschend viele von der Book of Souls gespielt haben. Das heißt überraschend viel, das war die Tour ja. zu dem Album, aber da kommen wir dann später noch zu. Ne? Wir sind jetzt gerade hier noch bei der, bei der X-Factor. Beziehungsweise auch nicht mehr, jetzt haben wir eigentlich schon genug über diese Platte gesprochen. Ähm, aber, wie gesagt, mir gefällt sie ja ganz gut. Äh, ich finde das Hardwork eigentlich auch gar nicht schlecht. Ne? Es wirkt komplett um, anders, das wirkt sie, definitiv sehr in, digital. Manches, manches? Ja,
0: ich habe mal gerade, weil ich gucken wollte, Maiden, Westfalenhalle, ähm, wann die da gespielt haben. Und sie spielen hm. da am 26.07. wieder weiß, dieses Jahr. Hm. Ja. Vielleicht könnte man das ja mal... Ins Auge ja, hatte schon,
1: hatte ich schon, hatte ich schon geguckt, aber der Termin liegt leider sehr ungünstig für mich. Ist auch mitten okay. in der Woche, was jetzt nicht der ausschlaggebendste Au. Punkt bei der okay. ganzen Sache wäre. Ja, das, das wäre jetzt nicht so, so ein große Ding für so ein Madden-Konzert Kann man auch mal in der Woche <lacht> seinen Arsch bewegen, aber das habe äh, ich, ich schon recherchiert. Das passt bei mir leider zeitlich nicht. Ich glaube, da haben Ach, wir schon. irgendwas anderes parallel, wo dann. Ne, nicht beide Eltern zeitgleich weg können. Und von daher liegt liegt leider der Termin was ungünstig. Ich habe auch ein oh, kleines schein. Tränchen vergossen, als ich festgestellt habe, dass ich das nicht realisieren kann, weil ich es doch ganz gerne nochmal live gesehen hätte und hoffe, dass sich nochmal irgendwann die Chance ergibt. Ne, von ganz großen Touren wollten sie es ja jetzt auch verabschieden. Aber ich gebe jetzt die Hoffnung nicht auf, dass man sie vielleicht nochmal auf einem größeren Festival sehen wird oder dass sie vielleicht, wenn auch nicht für die ganz große Welttournee, auch nochmal so für... Ja, so ein paar, paar Gigs an der Reihe äh, nochmal so durch Europa oder woanders touren werden.
0: Jetzt habe ich es gerade gefunden. Rock im Revier 2016. Hm?
1: Ja, genau. Da meine ich. Shit, da war ich.
0: Ich weiß aber nicht, ob ich an dem Tag da war. Also ich war nämlich an dem Tag, als Nightwish und Slayer da gespielt haben. Ja, da war, glaube ich, der gleiche Tag. Nee, 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 war nicht der gleiche Tag. Das war Samstag, war der, äh, 9, 20, äh, der 28. Mai und äh, Maiden war den Tag vorher, aber äh, da haben Sabaton und Ghost auch gespielt. Boah, ich bin mir echt nicht sicher. Ich meine, ich hätte Sabaton da gesehen, dann müsste ich... mir. Weißt du, was sein kann?
1: Ja. Ich, bin mir, ich bin mir jetzt auch gerade nicht mehr sicher. Vielleicht hatte ich da, da drei Dreitagesticket und du hast dir nur ein Tagesticket für Nightwish geholt. Und deswegen war ich ja, jetzt der Meinung sein. gewesen, dass, dass wir zusammen auf dem Maiden-Gig waren, aber das war an dem Maiden-Tag gar nicht da gewesen Das, das könnte ja, ja. durchaus
0: sein. Ne? Das könnte sein, 27. Mai 2016. Was war denn da wohl? Ach, keine Ahnung, ist auch egal. Ähm, das Kind gab es auf jeden Fall schon... Und ich habe auch schon nicht mehr in Dortmund gewohnt. Hm. Mhm. Naja. Egal. Ähm, kommen wir mal zur nächsten Platte. Die Virtual Eleven. Ja.
1: Heißt sie, 98, warum heißt
0: sie denn so? Ja,
1: Elfte Scheibe, glaube ich. Ich ne? ja. habe jetzt nicht nachgezählt, <lacht> aber das wäre jetzt was naheliegendste. <lacht> ja, das Naheliegendste. Ja, ähm. Finde ich eigentlich auch ein relativ gelungenes Album. Ich weiß nicht, ob die X-Factor mir einen Tacken besser gefallen hat. Ich ähm, würde fast sagen, so an der, an der Zahl sind wahrscheinlich auf der X-Factor mehr Songs, die mir gut gefallen. Aber ähm, mit äh, Como Estas Amigos äh, muss ich sagen, das ist ein Song, bei dem kriege ich auch jedes Song. Mal Gänsehaut. Ja, da kriege ich ja. auch jedes Mal Gänsehaut, wenn ich den höre. Aber auch so keine schlechte Scheiben mit äh, Future Real, ähm, guter Einstieg kann man sich kann man sich ganz gut anhören. Das ist wahrscheinlich nicht die beste Scheibe, die sie gemacht haben. Ist auch ein bisschen kürzer als die erste mit äh, Bailey. Ich glaube, da war schon klar, dass das nicht mehr so lange laufen wird dieses Experiment, aber ähm, ja, wie gesagt, allein für den letzten Song äh, liebe ich die Scheibe auch so ein bisschen. Der wurde bisschen. übrigens Und
0: von Bailey geschrieben sogar zusammen mit äh, Jenny hm. Gers. Jenny Gers. Hm. Ja. ja. Und Gitarre ist der, ne, oder? Ja, Gitarristen, das hatte Gitarristen von Mäden. Ja, klar, Schlagzeug und Bass wird halt nicht sein. Und da so ein bisschen, auch nicht so und gesungen. Der Roman
1: gerne so ein bisschen, wegen seiner Bühnenperformance belächelt wird, aber die gehört mittlerweile ja. auch fest ins Maiden-Repertoire.
0: Ja, ähm, ich finde den ersten Song ganz okay, uh, Future Real. Clansman ja, ähm,
1: ist bei, glaube ich, äh, Fans dieser Ära relativ beliebt, zumindest wird er ja. auch schon mal seltenerweise, glaube ich, live gespielt, ich will jetzt nichts Falsches behaupten, aber ich meine, den hat Bruce auch schon mal gesungen. Ähm. Mhm. Ja, es ist ein gutes Album. Nicht bestimmt nicht das beste Album, was sie je gemacht haben, aber der letzte Song, der reißt für mich komplett raus, dass ne? das, das äh, hier definitiv kein Ausfall ist. Und ähm, ich finde das Artwork sehr geil, ne, auch wenn es diese, diese typische digitale Machart ist, ähm, gefällt mir der Eddie doch äh, hier in der Pose sehr, sehr gut. Ja,
0: auf jeden aber Fall. Aber es ist schon ne? ja auch Geschmackssache.
1: Aber es wirkt sehr geil, sehr bedrohlich. ne, So ein bisschen finsterer, auch ein bisschen fieser, ne?
0: Ja, ähm, ich kann da nicht so viel zu sagen, deswegen ähm, würde ich jetzt tatsächlich ins äh, 21. Jahrhundert vorstoßen, wenn du nichts mehr hast. Ähm, nee, ähm, können wir machen und dann sind wir auch schon wieder zurück in der. <lacht> genau, dann sind wir schon wieder zurück in der <lacht> bruce Bruce-Ära 2. Ähm, ja. Und äh, das ist, äh, Brave New World von 2000. Und ähm, ja, mhm. die ist äh, auch überraschend stark, finde ich. Ja, das war eine Bombe, ne? Bruce kommt ja. zurück und dann hauen
1: die Sonnenalbum raus, ne? Ähm, ja, teilweise, ich meine, allein der Einstieg hier, ist The Wicker Man, ne? ist der ist so
0: genial, dieser Song, ne?
1: Ja, da habe ich sogar wird, die der, von. Der, der, ist die, der, ist die einzige, einzige
0: Punkt, Single, die ich habe. Ja, wieder der der, einzige Punkt, wenn den man den nicht schon
1: so oft gehört hätte, ne? Aber ist auch ein ganz, ganz tolles Album. Ähm, Ghost of the Navigator, das ist auch so ein Song, da Chrisse Gänsehaut bei, äh, der Titelsong Brave New World, Blood Brothers, ne? so die Live-Hymne für mich. Ja, auch.
0: krass. ne. Ja,
1: mhm. Wenn da das Stadion mitsingt, äh, also wer dabei nichts fühlt, äh, der ist innerlich tot. Ja. Dream of Monroe ist auch ein ganz fantastischer Song. Ich, ich finde auch,
0: da kannst du mich jetzt, äh, da kannst du mich jetzt Krite nennen oder so, keine Ahnung, aber mhm. die, ich finde, da kommen auch einfach so die, die Maiden-Trademarks wieder deutlich mehr durch, so diese diese Triolen, dieses ne, so, Also, was halt Maiden Ja, die, so hast
1: aber, die hast du aber auf den, den Baby-Alben aber auch viel, ich, deswegen ja, finde ich ja, so ich instrumental,
0: weiß. Ich, hörst du hast ja immer noch, ich, dass da
1: Maiden sind, ne?
0: Ja, ich weiß, aber ich finde hier so, ich finde auf der Scheibe stehen die wieder deutlich mehr im Vordergrund, so, also, da kennst du irgendeinen Song von dem, spielst irgendwo wahllos drei Sekunden von und du weißt sofort, das ist Maiden. So, und das weiß ich nicht, ob das bei den anderen Platten davor so gewesen wäre. Keine Ahnung. Ja, passt halt von vorne bis hinten zusammen, ne? Ja. Ja, wie du schon sagst, also, also gerade die ersten beiden ähm, sind, natürlich, äh, sind natürlich absolute Übersongs, ne? Aber ja, wie gesagt, Blood Brothers auch, gar keine Frage. Also mhm. absolut und auch da gerne die, die
1: Live-Version. Ja. Und auch ja. der letzten den finde ich sehr cool, ist Sinline Between Love and Hate. Auch ein ganz, ganz wunderbarer Song. Hat das, Die von, ja. hat
0: das irgendwas mit dem Roman zu tun? Nicht so wirklich, ne? Das kann ich ja nicht sagen, weil ich den Roman nicht kenne. Ich kenne den, <lacht> den und ich, glaub, also ich. man könnte jetzt, ja, so also das Cover-Artwork, aber auch da nicht so wirklich, ne? Also Schöne neue Welt. Ist Ach dann, so,
1: ich dachte, du meinst, du redest über den letzten Song
0: Ach so nein, nein 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 ich meinte ich meinte schöne neue Welt tatsächlich <lacht>
1: ja das wird ja da irgendwie dran angelehnt sein ich meine bei Maiden hast du ja oftmals auch mal so ein bisschen was Kryptisches in den Texten das ist du kriegst ja nicht immer alles so genau unter die Schnauze gerieben da muss man schon manchmal so ein bisschen zwischen den Zeilen lesen jetzt hier auch als Beispiel noch mal kurz das Album zurückzugehen oder was zwei Alben davor da gab es auch einen Song, da war ich im Überlegen, ob der äh, ähm, an den Film äh, Sie hat auf Darkness äh, erinnern soll, genau auf der X-Faktor, Sie edge of Darkness. Und wenn du den Text so ein bisschen dazu durchliest, ja, kann man sagen, so ja, doch, ähm, ist wahrscheinlich. ne Und äh, so könnte dann ja. wahrscheinlich hier auch sein. Schöne neue ja.
0: Welt. ja. Ich meine, muss natürlich nichts damit zu tun haben. Also ich wüsste jetzt auch nicht so, ich meine, es ist jetzt ein paar Jahre her, dass ich den gelesen habe, ähm, den, äh, den Roman. Ja, den habe ich aber auch noch
1: nicht gelesen, also da muss ich mich leider als
0: Nause präsentieren. Ja, den, ich, äh, ich, ich, den, du, der Name
1: ich des Romans ist mir ein Begriff, aber ich habe den selber nie gelesen.
0: Ich hatte den mal gelesen, ähm, also erstmal, weil er ja ein Klassiker ist, ohne Frage, ne? Und ähm, dann ist der irgendwie so gerade im äh, dritten Teil der Känguru-Chroniken, da steht er halt in weiten Teilen Pate für, mhm. für weite Strecken der Handlung. So, ne? Mhm. Und, ähm. Deswegen hatte ich mir den mal irgendwo besorgt, den Christian ja hinterhergeschmissen. Diese gemeinfreien Werke da, die kosten ja nichts. Ja. Ja. Ich weiß gar nicht, ob der gemeinfrei ist. Ich glaube aber doch. Ja. Naja, um Ja, kann man sonst auch, glaube ich, gar nicht so viel zu sagen. Erstes Album wieder mit Bruce Dickinson. Großartige mhm. Scheibe. Wie gesagt, uh, uh, The Wicker Man ist tatsächlich die einzige Single, die ich habe von denen. Und die ja. habe ich mir. Ja auch relativ sicher um die Zeit, als das erschienen ist, besorgt. Das Album habe ich mir später besorgt. Das habe ich mir definitiv mhm. nicht 2000 besorgt. Aber uh, The kann Man muss ich so 2001 oder so schon gehabt haben. Damit dürfte es mhm. auch die, ähm, die Maidenscheibe scheibe sein, die ich mit Abstand am längsten besitze. Mhm. Ja, ich meine, so ganz gut kommt man in
1: die Singles ja auch immer dran, wenn sie dann aus dem Handel irgendwann raus waren. Ja, ja Ich meine, jetzt heute vereinzelt noch über so Zweitmärkte wie Ebay. Ich weiß auch gar nicht... Sie jetzt teuer sind, wahrscheinlich kosten sie schon eine Mark, ne, weil du die ja nicht mehr so zur Hauf kriegst, aber die wirst du dir dann ja nur in der Zeit da geholt haben können. Ne. Zumindest, wenn du die, die neu gekauft hast.
0: Ja, die nächste ähm, A Metal. ach Quatsch, uh, Dance of Death, nicht Amada of Life and Death. <lacht> ähm, <lacht> die kommt danach Death. erst. Uh, Dance of Death uh, 2003, die besitze ich nicht, da darfst du was zu sagen. Mhm. Da fühlt mir nicht wirklich viel zu ein, ehrlich gesagt. Außer, ja, dass ich das Artwork davon doof finde.
1: Ja, da geht es mir auch so. Ich finde, das wirkt einfach alles sehr wie aus so einem schlechten Videospiel oder zu der Zeit vielleicht auch noch ein relativ gutes Videospiel Ey, 3D, absolut Das Erste, aber was
0: mir dazu einfällt, ist schlechte ja. 3D-Rendering. Also ja, ein einfach definitiv. nur, wie du wie, ja, wie schon sagst, wie so ein mhm. Computerspiel aus der Zeit, ja. einfach schlecht gealtert. Also Und ehrlich in gesagt, finde ich es damals schon scheiße.
1: Ja, also in Bildern wäre vielleicht nur zu verzeihen gewesen, aber auch heute, muss ich sagen, mag ein Klassiker mittlerweile auch sein. Ähm, hatte unter den Fans nicht ganz so einen leichten Stand gehabt. Warum kann ich dir eigentlich gar nicht so genau sagen, weil ich die Songs darauf äh, ziemlich gut finde und auch ein paar Übersongs äh, für mich zu finden sind. Aber äh, das Artwork ist natürlich schon sehr speziell und vielleicht auch für mich so das schlechteste Artwork, was Iron Maiden auf irgendeinem Album bis dato veröffentlicht hatten. Also ja. gefällt mir auch überhaupt nicht. Der, der Eddie so als Sensenmann ist ganz cool, aber das hätte mir gezeichnet doch deutlich besser gefallen. Ja, ja, diesem, ja ne?
0: wenn man das, das Motiv einfach nur von mir aus am Computer entworfen und dann irgendjemandem, der einen Pinsel halten kann, gegeben hätte. So, ne? Das hätte ja. deutlich besser ausgesehen. Definit also ich verstehe auch nicht, oder
1: dieser billig wirkende Hund äh, da drauf. Ne? Das, äh, also ich weiß nicht, ja. wie man sowas sehen kann und dann für gut befindet. Ich weiß nicht, ob man damit zwingend modern wirken wollte, aber das wirkt selbst für, für dieses Jahr äh, 2003 schon ein bisschen aus der Zeit gefallen, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja, 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 definitiv. Ähm, ich gucke mal hier gerade ähm, in der Wikipedia, ist, äh, ist verlinkt ein Artikel, Who's Behind the Dance of Death Artwork? Ähm, äh, okay, das ist mal ein bisschen zu viel Text, um das jetzt mal eben Lass hier zu Das ist raten gerade Photoshop, Philipp? <lacht> der Artikel ist schon von 2004, also ja, okay. Ja.
1: Ja, keine Ahnung. Ja, nicht. ist auch egal. Ähm, sonst <lacht> mal
0: musikalisch kurz drauf zu sprechen
1: kommen. Ähm, ich finde, es sind sehr, sehr geile Songs drauf. Es fängt für mich mit dem geilen Opener Wildest Dreams an. Raymaker gibt es ein Video zu. Das äh, lief, glaube ich, früher auch öfter mal auf Viva und MTV. Ist für mich ein super geiler Song. Also, da stehst du nicht bei still, wenn du den, hör, äh, wenn du den hörst. Ne? Ähm, ja, ich könnte ich auch so weitermachen. No More Lies, super. Den Titelsong finde ich ziemlich geil, ähm, letzte Song Journeyman, das sind teilweise auch Sachen, die sind heute, ja, die zählen wahrscheinlich heute auch nicht zu Unrecht als Klassiker. Damit zum Erscheinen haben sich, glaube ich, die Fans da ein bisschen schwerer mitgetan, aber ähm, so im Großen und Ganzen ist es doch ein sehr gelungenes Album für mich. Ähm, also mein Lieblingstrack ja, auf jeden Fall Rainmaker, würde ich
0: sagen. Also ich weiß nicht, ey, ich meine ich will jetzt nicht so sehr auf dem äh, Artwork rumreiten, also so erstmal, was sieht man da? Man sieht äh, Eddie als Sensenmann halt ähm, in so einer Gruppe von maskierten nackten Menschen, ne? Mhm. Und ähm, der... Ja, ein bisschen Eis-White-Shot, ne? <lacht> ja, genau, Ja, so also da, da erinnert das irgendwie doch schon stark dran und ähm, ja, dann auf dem Boden ist irgendwie so eine Windrose oder irgendwie sowas soll das sein, ne? Ja, Wie gesagt, das sieht einfach nur aus wie super schlechtes CGI. Ja, Musikalisch weiß ich nicht, kann ich dir echt nicht viel zu sagen. Ich habe da gerade keinen Song von dem Ohr, muss ich zum Beispiel Hört die mal an
1: das Album? Also bei Album finde ich schon sehr, sehr geil. Ne? Also wenn, wenn du denen das Artwork verzeihst,
0: hört ihr, hört ihr nach dem äh, nach der Aufnahme hier mal den Ja, wobei ja doch an. Journeyman. Journeyman, ja, klar. Ja, Rainmaker. Ja, doch. Ja, ja. ja sind ganz cool. Ja, aber auch da so... Es ist nicht so wirklich kleben geblieben, muss ich sagen. Ich, ich finde auch, dass, dass damit so eine, so eine Phase einsetzt, wo die auch relativ schnell nacheinander die Alben rausgetan haben. Wobei das stimmt nicht so ganz. Die nächste drei Jahre auf sich warten lassen und die danach dann ja, vier Jahre. Jetzt,
1: jetzt haben sie sich wieder ein bisschen mehr Zeit mit der Veröffentlichung ja. gelassen. Ne? Aber ja, gut, ich aber finde, also eins kann man sagen, ich finde, das ist für mich ja, ich will nicht sagen, das letzte Album in so einer Ära, ich finde aber nach diesem Album, und da kommen wir jetzt gleich mit dem nächsten drauf zu sprechen, haben Maiden angefangen, ein bisschen anders zu klingen. Also mit will ich nicht sagen, dass die komplett andere Musik gespielt haben, dass du die Trademarks nicht mehr rausgehört hat, hast, aber ich finde, hier hast du schon so erste Anflüge davon, dass die so ein bisschen in diese progressive Schiene reingehen. Ne? und da äh, sind sie ja heute auch ja, äh, ja. Äh, schon deutlich beim Progressive Metal gelandet, würde ich sagen ne? das hat nicht mehr mit den ähm, also kommen immer weniger, äh, merkst du bei den neueren Platten äh, ähm, diese, diese knackigen, kurzen Songs äh, für die die Fans maiden früher so geliebt haben, ne? sondern äh, Songs gehen ja heute mal ähm, gerne auch mal locker 10 Minuten ne? und äh, wenn nicht ja, noch das, länger ne?
0: Ja, das finde ich ähm, das finde ich ultra abschreckend so, das äh, ich, ich weiß nicht äh, willst du noch was zu Dance of Death oder Dance of Death sagen sonst würde ich nämlich jetzt ja, zu, der, ähm, zu der letzten die ich äh, besitze nämlich äh, kommen ja. zu der äh, Matter of Life and Death von 2006 ja können wir gerne machen ähm, zumindest kann man ihnen nicht vorwerfen, dass sie ein schlechtes CGI-Cover gemacht hätten bei der Platte. Was sieht man? Man sieht einen, äh, einen Panzer in Frontansicht mit äh, mhm. Eddie, der oben drauf steht, und so ein stilisierter, ja, eigentlich so ein, so ein geairbrushter Eddie vorne auf dem Panzer drumherum mhm. sind irgendwelche Skelettsoldaten das ganze, ja, irgendwie ja. vor so einer Ruinen-Kriegslandschaft, ne? Äh, wobei dieser mhm. Panzer schon sehr im, im Zentrum steht, ne? Um, ja, ich finde auch, wie ich äh, schon eingangs
1: gesagt hatte, Maden überraschend, äh, also für viele vielleicht nicht überraschend, aber für mich im Nachgang überraschend, viele Kriegs, äh, die da gemacht haben. Also jetzt nicht so ein Sabaton-Manier, ähm, sondern schon mehr so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen, dass Sabaton, da textlich äh, äh, nicht ernst gemacht haben, aber du weißt, was ich meine mit diesen äh, äh, Schunkelrhythmen dabei, das findest du bei mir ja. halt nicht. Ne? Das geht hier schon für mich dadurch allein schon deutlich ernsthafter und äh, ja schon fast geschichtsträchtiger zur Sache. Ne? Und ähm, Also mir gefällt das Artwork sehr, sehr gut ja, von der Meta of Life and Death. Ja,
0: das Artwork ist cool, definitiv. Ähm, ja, so musikalisch, ähm, These Colors Don't Run, Brighter Than Assault and th Suns, ja, sind, ja, ist so, ich, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, ich, ich finde es ganz okay, ich finde es ganz cool, man kann es nur so nebenbei hören, aber da ist jetzt auch nichts, wo ich irgendwie zum Moschen auf die Tanzfläche renne, ehrlich gesagt.
1: Also ich muss sagen, mich hat das Album richtig weggehauen, ähm, das hat auch ja. eine relativ schöne kleine Geschichte, das ist eins glaube ich mit meiner ersten selbstgekauften maiden album ich ja, weiß okay. jetzt nicht, ob ich ein Album mir früher mal von Maiden selber gekauft habe. Wie gesagt, das Erste, was ich ja hatte, war damals auf MC die geschenkte Number of the Beast, die ich hatte. Und ähm, erst als ich, äh, ich meine, da kam ja so raus zu der Zeit, wo ich äh, sehr verstärkt angefangen habe, Metal zu hören. Da ne, ähm, haben wir ja schon eingangs in unseren ersten Podcast-Folgen mal ein bisschen was drüber erzählt, über unseren musikalischen Werdegang und wann das alles so bei uns eingesetzt hat. Und äh, 2006, äh, ich glaube, die Platte habe ich mir dann 2007 oder Ende 2006 geholt. Äh, das müsste somit das album haben, weil ich Original ähm, wahrscheinlich am längsten besitze. Und ähm, ja...
0: Ja, könnte, ich also, also, die gehört auf jeden Fall auch zu denen, die ich mir relativ äh, zeitnah bei Erscheinen gekauft habe, aber da hatte ich auf jeden Fall schon ein paar Maidenplatten. 2006, ja. also da, da hatte ich, glaube ich, so die, die Klassiker, die hatte ich da schon im Wesentlichen. Mhm. So, also alles oder viel davon halt, äh, habe ich ja gesagt, immer günstig beim Saturn oder irgendwo Second Tent oder so, ne aber, mhm. ja. Ich weiß auch nicht, wieso ich mir die damals geholt habe, weil so richtig, ja, so, so, so ganz meins ist es ehrlich gesagt nicht. So. Also mich
1: hat das Artwork sehr abgeholt. Und ähm, ja, das war, glaube ich, so die Zeit, wo ich dann auch durch die äh, Seven Sun Maiden für mich entdeckt hatte. Und das war das aktuelle Album zu dem Zeitpunkt. Und äh, so, deswegen äh, ja habe ich mir dann wahrscheinlich ja. gekauft, ne, weil es ja. äh, halt der, der aktuelle Silberling war. Und ähm, ja, musikalisch, muss ich sagen, ähm, haben die auch wieder eine ganze Menge richtig gemacht. Naja, allein finde ich dieses äh, wieder so ein geiles Doppelintro hier mit äh, Different World und This Colors Don't Run. Zwei absolut bockstarke Songs. Dann kommt auch ein etwas längeres Stück hier mit fast neun Minuten, eine Brighter Sinne, so Thousand Suns, was auch wirklich durch und Knochen geht. Ähm, ja, Pilgrim ist noch ganz cool. Ich finde, dann fällt es für mich so bei ein, zwei Liedern ein bisschen ab. Bis es dann äh, hier mit The Reincarnation of Benjamin Breek". da gab es, glaube ich, auch eine Single-Auskopplung von, die habe ich aber leider nicht im Originalen. Ähm, wurde aber auch ein Video, glaube ich, auf den Musiksendern zu veröffentlicht. Und äh, für mich als, äh, ich will nicht sagen, Geheimtipp ist es nicht, aber für mich einer der stärksten Songs auf der Platte, auch ein etwas längerer. Und ich meine, du erkennst schon ein bisschen bei den Spielzeiten, in welche Richtung Maiden hier geht. Ne, Du hast hier mehrere Songs drauf, die an der 8-Minuten-Linie kratzen, mit äh, For the Greater, uh, Good of God, ja. äh, kratzen sie fast an den 10 Minuten dran. Äh, mit The Legacy auch noch mal fast ein 10-Minüter am Ende. Das wird schon alles ziemlich lange. Ne? Also, ich, teilweise, ja, ist will ich nicht sagen. Dafür sind sie schon noch gitarrentechnisch on point aber das ist schon... Ähm, brauchst du auch schon ein bisschen Sitzfleisch für. Ja?
0: ja, vielleicht ist das genau das, was mich daran so abschreckt irgendwie. Also da sind wirklich viele, die so 8,44 hier und 7,21, 9,24, 29. Ja, also da ist ja der einzige Song, der unter 5 Minuten ist, ist der Opener, ne? Mit 4,17 mhm. Different World. Ja. ja das die ist anderen der einzige, sind alle über 5.
1: Ja, vielleicht nur The Pilgrim ist auch nicht allzu lang, aber die anderen sind Ja, es ist knapp über 5, aber ja deutlich länger, ne, und, ähm, Ja, aber das, das ist das, was ich gerade meinte, so mit kleiner Umbruch, das erkennst du bei der Platte, äh, sag ich mal, am ja. ehesten. Also wahrscheinlich schon vorher eingesetzt, die Dance of Death, ne, aber finde ich hier, hier kommt das so richtig zum Tragen, ne? dass sie da
0: so ein paar neue Wege mal gehen. Ja, wir haben noch drei Platten vor uns, ähm, Sollen wir mal weitermachen mit äh, der 2010er-Scheibe The Final Frontier, die ich auch nicht besitze, mir aber <lacht> im Vorfeld ein wenig angehört habe.
1: Ja, ähm, also ich kann dir sagen, äh, als die Platte noch rauskam, die habe ich mir sofort geholt. Ich habe die damals derbe abgefeiert. Ähm mir hat dir eigentlich von vorne bis hinten sehr gut gefallen. Ich glaube, die erste Auskopplung war damals der Song El Dorado. Den fand ich erst so okay, aber das ist dann überraschenderweise einer der schwächeren Songs für mich auf der Platte gewesen. Hier okay, kann man durchaus anderer Meinung sein.
0: Echt? Aber, äh,
1: ja, ich fand den auch nicht <lacht> schlecht, aber ich dachte so, ähm, naja, wenn das jetzt so der beste Song ist, den sie am Anfang raushauen, dann weiß ich ja nicht. Da muss ja noch ein bisschen was kommen. Und das kam auch, weil ich finde, die Final Frontier ist eine Platte, die hat auch wieder so eine richtige Hitdichte für mich. Ja, also sind wirklich einige Songs drauf, die, ja, wenn nicht sogar die ganze Platte, die du wunderbar hintereinander weghören kannst. Ähm, einziges Manko für mich heute ist, äh, ich finde, das Artwork ist nicht so gut gealtert über die letzten 12, 13 Jahre. Boah, bin ich wohl ähm, nicht deiner Meinung. Ja. Ich finde, das also, Artwork ist ich richtig könnte, stark. Ja, pass auf, ich kann ja sagen, was mir daran nicht so gefällt. Ich finde grundsätzlich sehr geil. Also mir gefallen die ähm, toten Astronauten auf dem Cover mit dem kaputten Helm. Mir mhm. gefällt auch das Konzept eines Alien-Eddies. Das Einzige, was mir nur nicht so gut gefällt, ist äh, so ein bisschen, es ähm, wirkt teilweise ein bisschen unsauber, ein bisschen ähm, schwammig. Und ich finde den äh, Eddie ähm, ein bisschen zu comichaft. Also er hätte für mich noch Aber ein bisschen böser aussehen können.
0: Echt, ich finde, ich finde, das, ja. das ist so Klischee-Maiden wie kaum was anderes. Also das, das, ja, das
1: sage ich ja gar nicht. Ne, das sage ich also ja also gar das, nicht. Also das wirkt
0: auf mich wieder so, so richtig so ja. Back to the Roots irgendwie so. Also das kannst, das kannst du so in die, ja, so, so in die in die frühe Phase wieder so ein bisschen einsortieren. So Fear of the Dark und äh, hier, uh, Peace of Mind und sowas. Ich finde, da passt das voll gut rein.
1: Ja, ja, also das wollte ich auch gar, gar nicht sagen. Ne? Ähm, du hast schon recht, also das erinnert dann auch so ein bisschen, äh, zumindest so von der Macher hat er so ein bisschen an die Frühphase. Ich will da eigentlich nur sagen, dass ich den Eddie nicht so gelungen finde. Für mich ist der, äh, wirkt der hier
0: ein bisschen zu comichaft ja. ähm, im Vergleich zum Rest. Ja, der, der und, könnte äh, auch auf dem Tankard-Album sein, keine Frage, aber, ähm, ja und, also, ähm, so ein Tankard-Alien, aber und <lacht> ich, ich weiß schon, ich mein, was so, du
1: meinst, ja. Und er wirkt für mich auch nicht so eddyhaft wie die anderen Eddies, die wir da vorgesehen haben. Also natürlich, wenn du Maiden ja. den Schriftzug siehst und dir den anguckst, klar weißt das ist der Eddy, aber ähm, weiß ich, wenn du jetzt kontextlos irgendwo dieses Bild gesehen hättest, ich bin mir nicht sicher, ob ich den sofort in den ersten drei Sekunden erkannt hätte.
0: Ja, ich weiß, was du meinst, aber ähm, ich finde so, ähm, so mit dem Schriftzug darüber und so, also ich finde das schon, schon sehr Maiden-mäßig, so... Mhm. Ja. ja, ich will nicht sagen, dass es nicht maiden ist, ich will nur sagen, wir haben
1: äh, für meinen Geschmack mhm. schon äh, deutlich bessere Eddies kreiert. Also an sich, wie gesagt, das Setting finde ich cool, ähm, mal so ein Alien-Eddy und so ein bisschen futuristischer, Ne, aber ähm, äh, äh, hätte nur ein bisschen Verbesserungspotenzial gehabt. Aber
0: ich finde, das ist auch gar nicht so, ähm, also ich finde das Somewhere in Time, finde ich, äh, deutlich futuristischer, so vom... Von der Aufmachung her. So. Ja, anders ist es anders gemacht, ne, aber ähm, ja, gut, was heißt
1: futuristisch? Ich meine, da könnten halt auch irgendwelche, ja, wohl nicht, jetzt sind ja auch Aliens, äh, Alien-Astronauten, die da drauf sind, ne. Und dann dieser, dieser Laserschlüssel, den der Eddie da in der Hand hält. Ja, das habe ich ja. auch nicht verstanden, was hat soll, aber ja. Ja, also es sind so ein paar Sachen, die mir halt nicht so gut an dem Artwork gefallen, aber das ist auch nicht das beschissenste, was sie gemacht haben, also von daher. Also verglichen das, mit der Dance of Death Dance nehme ich das, das sofort. Das Gold,
0: das ist ja. Gold. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, aber soll ja, also ja ums Musikalische gehen und ähm, also ähm, meine zwei Lieblingssongs von der Platte sind äh, tatsächlich, würde ich fast, ja wohl, ah, ich überlege gerade. Also die letzten beiden finde ich sehr, sehr stark. Uh, uh, the Man Who Would Be King und uh, When The Wild Wind Blows. Äh, auch ob der Thematiken ähm, der vorletzte Song, The Man Who Would Be King ist an den äh, Film, äh, der Mann der König sein wollte, ein Klassiker mit Sean mhm. Connery angelehnt, das ist die Geschichte ja. davon also Wild Wind Blows äh, ich glaube basiert auf einem Roman, es gibt aber auch einen Film äh, im Deutschen äh, Wenn der wilde Wind bläst ähm, ist auch so ein Antikriegsfilm wo es um so eine atomare Katastrophe geht und irgendwie so, um so ein älteres äh, Pärchen, die sich da in ihrem Atombunker da ein, 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 einge, eingeigelt haben um, The Talisman war für mich früher so ein bisschen der Übersong der Scheibe. Vielleicht deswegen auch so etwas tot gehört, aber da haben sie auch mal wieder einen Song, der trotz seiner Länge es schafft, äh, ja gut, nach einem äh, knapp anderthalbminütigen minütigen Intro, äh, so mit so Spoken Words, äh, dann auf den Punkt zu kommen. Aber unheimlich catchy. Ja, dann hast ja. du Songs so ein bisschen in der zweiten Reihe stehen, wie Starblind, äh, der ist okay. Coming Home fand ich wieder sehr, sehr geil, wo Bruce äh, über, äh, sag ich mal, das Erlebnis äh, singt, äh, wenn er, er, ist ja Pilot, ne, wenn er nach so einem äh, Flug, äh, nach so einer Flugreise nach Hause kommt, ja. so also die Gefühle, die man dabei hat. Äh, sehr, sehr viele Hits drauf. Mass of Mercy hat mir sehr gut gefallen. Isle of Avalon ist ein bisschen, ja, speziell, vielleicht das falsche Wort, aber Wirkt ein bisschen bunt, der Song. Ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll.
0: aber Das äh, wie das Artwork hat.
1: Ja, es ist eine fantastische Scheibe. Die habe ich damals abgefeiert und ich finde die auch heute noch ziemlich geil.
0: Voll an mir vorbeigegangen. Hätte ich nicht äh, gestern mhm. mal ein bisschen reingehört. Äh, ja, ich habe die bei Erscheinen, höre ich die halt alle immer mal. So also ein bisschen zumindest so auf YouTube mhm. oder so. ne aber ja. oder heutzutage also, dann auf Deezer, ne?
1: Also was mir sehr gut gefällt und was Maiden danach so in der Form nicht mehr in dem Maße gelungen ist, trotz der vielen langen Songs. Ne? Wir haben hier der Opener 8 Minuten ja. 40 und dann die letzten drei, neuen 8 und 10 Minuten 59, zwischendurch noch ein 10 minüter Wir haben es geschafft, trotz der relativ langen Songs ähm, sich nicht zu so verlaufen, wie ich sonst zwischendurch mal den Eindruck hatte. Oder äh, sagen wir es anders, ähm, die Platte hat trotz ihrer beachtlichen Länge nicht so lange gebraucht, um bei mir zu zünden. Die hatte mich direkt im ersten Durchlauf.
0: Ich habe noch ähm, ich habe noch eine ganz wichtige Frage, ähm, bevor ich zumindest mit der Platte fertig wäre. Ähm, jetzt haben wir hier so ein, so ein Sci-Fi-Cover, ne? Mhm. Meinst du, das ist eine Star Trek-Referenz, der Titel?
1: The Final Frontier.
0: <lacht> Könnte man meinen, der sechste Star Trek-Film. Ich weiß nicht. Ja, ich, ich weiß Space, nicht nur einer von denen... Ne? Also... Ja, ja. <lacht>
1: Aber, ähm, also ich kann jetzt ehrlich gesagt nicht sagen, ob das große Star Trek-Fans sind. Ich kann mich leider auch nicht mehr an die Interviews zu der Zeit erinnern, aber, ähm, ja, mag sein. Also, das hat vielleicht eine Rolle gespielt, aber das wäre auch ein bisschen zu offensichtlich, oder?
0: Ja, ich ich, ich weiß nicht, so, so brutal offensichtlich finde ich es nicht, weil dieser Gedanke, der ist mir, ehrlich gesagt, gerade erst gekommen, als ich das Artwork gegoogelt habe und, ähm, vergessen habe, Iron Maiden dabei zu schreiben. Und wenn du dann halt äh, The Final Frontier eingibst in die Google-Bildersuche, dann findest ja. du halt erstes Ergebnis überraschenderweise Amazon, The Final Frontier, Iron Maiden. Zweites Ergebnis, mhm. IMDb, Star Trek 5. Und dann ist es eigentlich <lacht> ja, stimmt, ziemlich ausgeglichen, ab da ja. Star Trek-Bilder und Maiden-Bilder. <lacht> ja. ähm, nee, ich hätte jetzt halt tatsächlich nur wegen diesem, wegen diesem sci offensichtlichen Sci-Fi-Cover-Artwork das kann mhm. doch eigentlich kein Zufall sein. Ne? Oder, oder sagen wir mal so, möglicherweise ist es keine Star Trek-Referenz in dem Sinne, sondern nur der gleiche Gedanke. Das also, könnte
1: durchaus sein, ja.
0: So, so von wegen irgendwie, eine, so die letzte Grenze und so, ne?
1: Ich glaube ja, dass es aber auch im Englischen mehr so ein geflügeltes Wort ist, The Final ja? Frontier, im Zusammenhang, ja, also im Zusammenhang gerade so mit Sci-Fi-Themen, dass das jetzt nicht isoliert irgendwie etwas ist, was jetzt, wie du schon sagtest, nur Star Trek für sich hat, aber der Grundgedanke eigentlich der gleiche ist, ohne direkt Bezug aufeinander nehmen zu müssen. Aber mag
0: durchaus eine Rolle gespielt haben, ob direkt oder indirekt, ja. Ja. Naja, wie auch immer. Ähm, ich wollte nur mal wieder Star Trek bringen in dem Podcast hier. <lacht> um, Hat man ja sonst leider so selten die Gelegenheit zu, ne? Ja, da <lacht> äh, können wir gleich im Nachhinein nochmal drüber reden, über die äh, neue PK-Serie. Äh, äh, das Staffel, ich hoffe, du hast... Ja, ja. die neue
1: Folge habe ich noch nicht gesehen,
0: die musste heute rausgekommen sein. Ja, ich habe die ne? mir heute Nachmittag schon gegeben, ich konnte nicht abwarten, ja. Äh, können, wir, können wir nachher äh, ja. nochmal kurz drüber quatschen. Ähm, 2015, The Book of Souls. Mhm. die ist nicht in meinem Besitz. <lacht> ja, die habe ich sogar
1: als äh, Special
0: Edition in so einem hübschen kleinen
1: Buchformat. Ich glaube, da ist, äh, sind ein paar nette Artworks drin. Das war so ein bisschen die Dreingabe hier. Das ähm, Cover fand ich unheimlich geil. Das ist für mich so eins der besten Maiden-Cover. Mit diesem ähm, ja, eingeborenen Eddie. Ja, muss man definitiv. sagen. Heute, ja. heute wird man wahrscheinlich wieder sagen, kulturelle Ereignung oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Aber mir gefällt er unheimlich gut. Das ist so ein bisschen so dieser ja. Voodoo-Style-Zombie-Eddy. Nee, weil der einfach so unheimlich geil gemacht hat. Das sieht in keinster Weise billig aus. Das ist nee. einfach ein. Du, du weißt, was ich meine. Du guckst ihn dir an und das wirkt ein bisschen erschreckend. Und, aber du erkennst auch sofort, dass das Eddie ist, es hat so das typisch ikonische Eddie-Gesicht, ähm, wirkt unheimlich böse und äh, ich fand das Artwork damals geil und finde es auch heute noch genauso gut.
0: Ja, das Artwork ist wirklich gut, das ich, äh, weil es auch so minimalistisch ist, ne? du hast nur so diesen, äh, ja, dieses Tribal-mäßige, ne? so mit, diesen, mit dieser mhm. weißen Kriegsbemalung irgendwie, ne, ja. ähm,
1: ja, das ist ein Cover ohne was Überflüssiges. ne? Ich mein, so ja, so ja, so halt auch einen teilweise Hintergrund. Ne? Ja, ist halt nichts drauf. So sehe ich teilweise auch die alten Artworks gefeiert ja. habe, wenn die ein bisschen interessanter gestaltet waren, wie hier uh, Somewhere in Time oder Power Slave. Aber das gefällt mir einfach gut, weil das auch so direkt auf den Punkt ist. Ganz anders als die Musik, muss man sagen. Also mit der Platte habe ich mich am Anfang schwer getan. Die hat nicht sofort beim ersten ich Durchlauf so, so lang die Songs. ne? sind sehr viele lange Sachen drauf. Ich glaube auch der längste Song aber, in Maiden. Aber sollte man was
0: sagen? Ja. Soll ich dir mal was sagen? Du meinst uh, The Red and the Black, ne? 1333. Ah, nee, ich nee stimmt nee, gar der nee. so, ja, nee, Empire of the Clouds ist 18 ja. Minuten, ja. Äh, ich, aber trotzdem, uh, The Red and the Black ist uh, 13,5 Minuten. Hm. Und ich finde den Bock stark. Ja, also, also ich finde dass sagen, der so, so long, lang ist, ey, mega gut. Ich wollte
1: dir nur kurz ähm, meine Wahrnehmung damals und meine Wahrnehmung heute von der Platte erklären. Ne? Damals war es ein bisschen anders. Also ich fand das Album gut, als ich es gehört habe. Man hatte ja ein paar knackige Sachen drauf. Hier Speed of Light, äh, der, glaube ich, im Vorfeld ähm, äh, schon veröffentlicht wurde mit ja. Eternity Should Fail. Ein ziemlich, ähm, ja, ein Song, der relativ catchy geht und dich erstmal so auch in die Platte reinbringt, äh, ohne viel Brimborium. Ja, einfach so ein ja, typischer Maidensong. Ne? Lang, aber auch wieder so ein typischer Maidensong song einfach. Ja. Also das fand ich jetzt nicht experimentell oder so. Zumindest nicht, wenn eine Maiden die letzten Jahre gewohnt war. Und dann äh, hatte ich mich schon ein bisschen schwerer getan äh, mit den Songs. Die musste ich mehrmals hören. Und äh, also ich muss sagen, wie ich die Platte heute oder seit ein paar Jahren wahrnehme, ist, die ist für mich unheimlich gut gewachsen. Und ähm also ich könnte jetzt auch schlecht sagen im Ranking, wo die auftauchen würde bei mir unter allen Mädenscheiben, aber die hat aktuell einen sehr hohen Status bei mir. Und insbesondere auch der letzte super lange Song Empire of the Clouds ist für mich so auch mit einer der besten Songs, den sie hier geschrieben haben. Er schafft es okay. auch vor der Zeit mich nicht zu langweilen. Also man könnte auch behaupten, äh, gut, er, er hätte Längen, aber ich finde da ist nichts Überflüssiges dran. Es wird eine interessante Geschichte über ein riesengroßes Luftschiff erzählt, ähm, einfach fantastisch. Ne? Also da musste ich mich so ein bisschen reinfinden, aber ich nehme die Platte heute doch schon etwas anders wahr, als ich sie damals bei Erscheinen wahrgenommen habe. Also auch gerade so, was meine Lieblingslieder auf der Platte betrifft. Früher hätte ich dir gesagt, äh, Lieblingssong Shadows of the Valley oder vielleicht Speed of Light. Ne, mhm. Heute ist es definitiv Empire of the Clouds oder wie du sagst, The Red and the Black. Ne, Was auch ich, fantastisch.
0: Da, da würde ich nur zu sagen, äh, zu äh, mhm. The Red and the Black, der besteht ja so aus mehreren Teilen, ne, die auch äh, mhm. deutlich voneinander abgegrenzt sind, wenn man den Song so hört. Ne? ja Und ähm, da ist mir, als ich den jetzt gehört hatte, äh, mal wieder nach langer, langer Zeit, ist mir aufgefallen, was für fantastische Musiker das sind. ne? Die mhm. schaffen das wirklich, ohne abzusetzen, so krass den Rhythmus und den Takt einfach zu wechseln, mitten im Song, von einer Note auf die andere. On point, ne? Ja, also natürlich auf einem Album kann man da tricksen, keine Frage, aber wenn die das live hinkriegen, ne, mhm. dann ist das wirklich großartig. So Und das traue ich denen durchaus zu.
1: <lacht> ja, das äh, haben sie ja damals bei der Book of Souls Tour auch mehrfach unter Beweis gestellt, dass das genauso funktioniert, ne? Ja. Und
0: ähm, der, der Song ist, ist wirklich stark. Da sind ja auch diese Chöre drin, ne? Also diese, mm. diese fast schon Accept mäßigen äh, Kosaken Chöre. Ja. <lacht> Und ähm, das ist, äh, ich finde den wirklich richtig richtig gut. So auch wenn, ja. wie gesagt, auch wenn ich 1330 eher abschreckend finde.
1: So. ist ein sehr geiles Album. Ist auch eines der wenigen äh, Live-Alben, die ich mir von Maiden ge äh, geholt habe. Ich meine, da sind dann halt nicht nur die äh, Songs äh, von der von der Book of Souls drauf, Klar. aber äh, überwiegend, ne? Und ähm Einfach fantastisch, weil ich auch diesen Empire of the Clouds einfach live haben wollte.
0: Ja, ja glaube ich. Ja.
1: ja, also ein so. unterschätztes Album, glaube ich, ähm, muss man auch sagen. Ähm, also für viele, mit denen so heute sprichst, die Mädchen, ähm, ja vielleicht jetzt nicht aus der ersten Phase so geil fanden, aber äh, vielleicht so diese, diese 80er äh, Jahre Klassiker, ne, die tun sich ja manchmal so ein bisschen schwer mit den mit den langen äh, langen Songs. Ne, aber ähm, ich finde, das Album wird ein bisschen unterschätzt. Und das hat für mich äh, mittlerweile jetzt äh, über die sieben Jahre, die es glaube ich jetzt alt ist, wenn es rausgekommen ist, 2015 glaube ich, ne?
0: Äh, ja, genau, 2015. Ja, also ja. ungefähr
1: sieben, acht Jahre alt. Ja. Ähm, doch schon zu so einem richtigen Klassiker avanciert.
0: Ich finde ähm, auch richtig krass tatsächlich. Ähm, das äh, letzte Album, was erschienen ist, ist auch schon äh, zwei Jahre alt. Ja, äh, noch nicht ganz. Anderthalb, hm. sagen wir mal. Ähm, da hätte ich gesagt... Shit, das ist doch letzte Woche erschienen. Ja, also, also das ist jetzt auch schon zwei Jahre her. Ist ähm, ja das ja, ist Zeit. September 2021, also ja. anderthalb. Um, Zeit vergeht relativ schnell, Aber ja. was, was was da auffällt ist nach uh, The Book of Souls uh, sind uh, sechs Jahre vergangen. Und zwar mhm. ziemlich genau. Ähm, äh, The Book of Souls ist äh, am 4. September 2015 erschienen mhm. und äh, die Senyutsu ist am 3. September, also ein Tag eher, äh, 2021 erschienen.
1: Ja, ich glaube, die ist auch relativ überraschend für einige Bandmitglieder erschienen. Ähm, ich zu sagen, dass das sonst die Ferris-Alleingang war. Die haben das halt irgendwie eingespielt und da lag wohl auch schon eine gewisse Zeit auf Halde. Ich äh, weiß gar nicht, ob das jetzt nur Corona-bedingt war, aber auf jeden Fall haben sie dann irgendwann rausgehauen und äh, das war, glaube ich, alles so in der Form nicht abgesprochen. Aber ich äh, will da jetzt auch nichts Falsches erzählen. Ich, ich habe da jetzt auch gar nicht so viele Interviews ja. in den Rahmen damals zu gelesen, also, was was ich am Rande mitbekommen.
0: Also was ich bei dem Ding so krass finde, ähm, das ist gefühlt wirklich vor einer Woche erschienen für mich. So, Ich mm. denke die ganze Zeit, boah, die muss ich unbedingt mal ein bisschen intensiver hören. So, ich hab, Als die rausgekommen ist, habe ich die irgendwie einmal durchgehört und mm. dann habe ich die nie wieder gehört, aber das war immer so, ah, die neue Maiden, da musste die musst du nochmal einlegen, die musst du nochmal einlegen. Ja. so ne. Und jetzt ist das anderthalb Jahre her. So shit, <lacht> wo bleibt die Zeit? So, was ist los? Ja, also ich um, habe
1: also ich hatte mir die damals direkt in dieser Special Edition Box für 100 Euro oder irgendwie sowas gekauft äh, muss sagen, für ob das was ich dafür bekommen habe, war ich dann hinterher ein bisschen enttäuscht, ähm ist halt eine Menge Geld, ne, und äh, ich weiß sogar nicht, was ich mir vorgestellt hatte, aber hatte ja, vielleicht ich, so ein paar Ich mich noch nicht so begeistert warst davon. Ja, meine, die ist super hübsch aufgemacht, die gefällt mir sehr gut, das wirkt auch alles sehr hochwertig, ähm, liegen da noch ein paar Singles dabei bei, hier, wie wie ähm, die The Writing on the Wall, äh, wo sie auch das Video zu gemacht hatten, äh, was mir sehr gut äh. gefallen hat. Aber so, ich finde einfach, für 100 Euro hätte ich noch ein bisschen was mehr erwartet, vielleicht noch irgendwie ein Pin und ein Aufnäher drin oder so, das hätte nur so das Minimum sein müssen. Ja, das ist mit nur Bruce ja, oder irgendwie sowas. <lacht> In der ja. Richtung. ja, keine Ahnung. Ähm, war relativ teuer, sie gefällt mir aber sehr gut. Und wenn ich es mir so angucke, freue ich mich natürlich auch immer, dass ich sie sehe. Das ähm, Artwork hier, den ähm, Samurai Eddy, finde ich auch ganz ja, Okay, ich super. Also das Artwork mein... finde ich
0: das Beste an der Scheibe. Ja.
1: <lacht> Sorry. <lacht> ich ja, ist musikalisch eine... nicht so besonders. Ja. Ja, ich also sage... Ist, ich ist ein bisschen so unfair, unfair, weil die nicht noch... so viel
0: Zeit zum Reifen hatte, ne? Aber, ja. Ja, ja
1: ich bin mir da auch ehrlich gesagt noch so ein bisschen unsicher. Mir hat es am Anfang relativ gut gefallen. Der Eindruck hat sich auch nicht wirklich geändert. Ich finde, das ist kein schlechtes Album. Ich finde, das ist aber ein etwas anstrengendes Album. Also, es hat für mich noch nicht so diesen Klassiker-Status erreicht. Aber vielleicht auch wie auch in der kurzen Zeit, die es das Album schon gibt, ähm Habt ihr letztlich auch nicht so viele Durchläufe, glaube ich, gegönnt? Äh, zumindest nicht so bewusst, dass ich mich hingesetzt habe, weil es ja doch schon streckenweise sehr lang ist und die einzelnen Songs ziemlich lang gehen. Ja. Ähm, da tut man sich manchmal so ein bisschen schwerer, aber ich mache mein, manchmal auch gerne bewusst Musik zu klar.
0: Du hast ja keinen 18-Minuten-Brocken drauf, du hast da mit The Parchment zwölfeinhalb, äh, äh, aber ja, so sieben ist da schon eher Durchschnitt, ne? sieben Minuten. Ja, wenn, so. ich, wenn ich sogar
1: noch, noch länger so teilweise, wenn du alles im Schnitt rechnest. Ne? Also der kürzeste Song ist ungefähr fünf Minuten, das ist der zweite Stratego. Ähm, ja, genau. Und der, Rest der dritte ist, ist sechs schon und, ja. und dann, dann hast du nochmal Days Über of Future Past vier. Ach stimmt, ja, der, der geht ja. auch gar nicht so lang. Und dann ja. aber die, die Ich meine, das ist ja auch so ein Doppelalbum wie Book of Souls, äh, ob der längeren Spielzeit, ne. Ähm, da hast du allein ja die letzte, die zweite Scheibe mit den vier Songs. ne? Von Darkest Hour angefangen, sieben Minuten 20. da kommen Death of the Cats, äh, 10 Minuten 20, The Parchment, zwölf mhm. Minuten 39. Und dann denkst du, jetzt kommt vielleicht noch ein knackiger Schluss. Nein, elf Minuten 19 hell on earth. <lacht> ja, das ist schon, ne? ich,
0: ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob die sich damit einen Gefallen tun. Also bei mir, mich schreckt das unfassbar ab. Und das jetzt halt auch schon irgendwie seit vier Alben oder so. Mhm. Also das Tja. ist äh, so Ich das, mein, kann das kann haben früher ja nicht, nicht nötig das? gehabt so, also, ja, also ich, ich meine, ganz ehrlich hier, um, uh, Hello Be Thy Name Wie lange war der? Sieben Minuten? Oder siebeneinhalb oder so? Ja, und damit war es schon Ausreißer, ne? Ja, genau, und das war, das war schon ein echt krasser Ausreißer so. Und dann, ähm, ja. boah, und jetzt machen die nur noch so Dinger, ey so. Ja, ich meine, man, man reift vielleicht auch so ein bisschen als Musiker, aber ich muss sagen, ich würde mich ja wirklich freuen,
1: wenn Maiden nochmal ein Album machen würden wenn da vielleicht auch so als äh, ja vielleicht so Homage an alte Tage vielleicht auch mal wieder so drei etwas kürzere knackigere Nummern drin wären muss nicht genauso klingen wie früher wie auch ne man, man ist ja heute ein ganz anderer und ähm, gesagt als Musiker hat man sich auch irgendwo weiterentwickelt Klar. aber äh, fehlt mir manchmal so ein bisschen ne so diese Leichtfüßigkeit von früher ähm, Deswegen kann ich ja auch noch nicht beantworten, wie ich das äh, Album letztlich schlussendlich finden soll. Es ne? gibt ein paar Sachen, die gefallen mir sehr gut. Ähm, wie gesagt, die, die, gerade die, grad die erste Scheibe, die finde ich... Deutlich stärker als die zweite. Vielleicht wird sich diese Meinung auch irgendwann im Laufe der Zeit ja. nochmal ändern. Aber gerade weil da auch so ein etwas knackigeren Sachen drauf sind. Ich finde es in Jutsu, trotz der Länge von acht Minuten kannst du den noch ziemlich gut hören, weil der ein relativ catchy Refrain hat. Ja. Uh, Stratego, der als kürzester Song finde ich, der geht auch gut ins Ohr. Mit Writing on the Wall haben die ein geiles Video gemacht. Um, den, den, also ich finde den Song super geil, nur da fällt für mich der Refrain so ein bisschen ab. Den finde ich auch wieder so, so, ja, ich will nicht sagen uninspiriert, aber hätte man vielleicht noch einen Tacken mehr draus machen können. Ja, und Lost in the Lost World, den finde ich ein bisschen zu lang geraten. Ja, aber das ist so mein Eindruck zur ersten Scheibe. Die zweite, da ist für mich auch der beste Song Days of Future Past drauf. Nee, gar nicht wahr. Der ist, glaube ich, nee, gar nicht wahr. der gehört ja auch noch zur ersten Scheibe. Days of Future Pass, den fand ich auch noch sehr gut. Äh, The Time Machine ähm, relativ interessant, den fand ich zumindest nicht unspannend über die ganze Spielzeit. Und auf der zweiten Scheibe gefällt mir der Einstieg, die Darkest Hour am besten. Und auf die letzten drei Songs, mhm. die muss mhm. ich mir noch irgendwie sch richtig schön hören. <lacht> ja,
0: ja um, lass mal mit unserem. Uh mit unserem Durchlauf. Wir sind schon wieder deutlich länger, als ich eigentlich erwartet hätte. Ja, so aber wir sind Ende auch durch. Wir haben 17 Iron Maiden Alben kurz besprochen. Das ist schon eine Menge, finde ich. Ähm, mhm. Man sieht ganz deutlich, dass die Abstände zwischen den Alben in den letzten 10, 15 Jahren deutlich größer geworden sind als davor. Ne? Also Die ersten kamen mhm. wirklich im Jahrestakt, die ersten fünf. Und jetzt hatten wir zu es ist auch kein Wunder,
1: wenn du solche, wenn du dauernd solche Epen schreibst, ja. ne, solche Brecher, dann braucht das wahrscheinlich auch alles ein bisschen mehr Zeit.
0: Ne? Ja, und du hast es halt auch einfach nicht mehr nötig. ne Und du bist halt. Mhm. Und die sind, die sind halt einfach mega viel auf Tour auch, ne? Ja, oder also ja, da waren
1: zumindest. Die wollten ja jetzt auch deutlich ja. kürzer
0: treten. Ja. ja. Man muss glaube ich tatsächlich sagen, wenn ich jetzt mal die beiden Blaze-Bailey-Scheiben so ein bisschen rausnehme, weil der Vergleich ist vielleicht ein bisschen unfair, die hatten nie so eine Load-Reload-Phase wie Metallica. Also da ist eigentlich ja. nie ein wirklich schlechtes Album bei gewesen und da kann man vermutlich großzügigerweise die Bailey-Scheiben auch noch mit reinnehmen. Zumindest mhm. haben sie nicht bewusst irgendwie gesagt, so, äh, wir sind scheiße, wir müssen uns verändern. Wir machen jetzt mal hier richtige Scheiße. Mhm. Ne? So wie, wie andere Bands das gerade so um die Jahrtausendwende gemacht haben, das haben die nicht gemacht. Also ja, Breakthrough World 2000... Sich, äh
1: Kreativ ja. hat sich Bruce ja auch äh, so ein bisschen dann mit seinem Solo-Projekt ähm, austoben können, wo ja. auch mal ein bisschen was anderes probiert hat. Hier ja. so ähm, äh, 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 was ja. ich
0: sagen wollte, ist, ich finde, die haben äh, mit äh, Brave New World äh, 2000 in der Zeit, als äh, Metallica mit ihrer Load- und Reload-Kacke da am, rum, äh, mhm. am Rummachen waren, äh, haben die eins der absolut äh, ikonischsten Maiden-Platten, zumindest für meinen Geschmack, gemacht. Mhm. So, und ja, und, die ähm, haben halt einfach immer, immer Heavy Metal gespielt, ne? Die haben da nie irgendwie was anderes probiert. Genau, und, und da, da will ich so ein bisschen so als Fazit drauf, vielleicht ist das auch mit der Grund, warum so viele Leute sich einen Eddie auf den Arm oder aufs Bein tätowieren lassen, weil mhm. die halt immer irgendwie da waren. Was ich bei denen irgendwie spannend finde, mal so, wenn ich mir das ganze Werk von denen jetzt angucke, die sind eine der wenigen Metal-Bands, die Metal nicht zum Thema machen, ne?
1: Äh, uh, nee, haben sie nicht. Ich glaube, bei
0: keinem einzigen Song, ne? Also, würde mir jetzt zumindest auch nicht einfallen, so, ne? Und die sind jetzt ja auch nicht irgendwie, also, also, Menno mhm. ist ja so am anderen Ende des Spektrums, ne? Wo irgendwie mhm. jeder zweite Song irgendwie so, so einen Selbst-Metal-Bezug hat irgendwie und, mhm. ähm, ja, es ist ja viele andere Bands, so gerade so im klassischen Bereich auch, die das... Ja. Äh, häufiger mal nee, zum Thema dazu so gar
1: ne? nicht. sind relativ tiefgründig. Wie gesagt, Krieg spielt häufig eine Rolle. <lacht> es werden häufig geschichtliche ja. Bezüge genommen. Auch schon früher hier mit Alexander the Great und auch schon davor, glaube ich, auf äh, der zweiten Platte Killers war das, glaube ich, hier mit ähm, Genghis
0: Khan. Ja, aber ist, nee, das, also ist das vielleicht, haben die sich schon immer so, so als so ein bisschen mehr gesehen als, als nur als reine Metalband? Also, weil... Hm. Vielleicht ist Maiden zu selbstverständlich für mich mittlerweile nach irgendwie, keine Ahnung, knapp 30 Jahren, naja, das nicht, aber 25 Jahren Heavy Metal hören oder so, dass man, ja, dass, dass die eigentlich nicht so wirklich nur eine Metalband sind. Also, dass die eigentlich eher so in so einer Liga mit ACDC oder so unterwegs sind. Also das ist halt eine Rockband. Ja, also von, so. von der
1: Größe kann man das wahrscheinlich schon so sagen. Das ist wahrscheinlich nicht nur eine Band, die nur reine Metalle abholen. Also ich glaube, so ein Maiden-Konzert, da gehen auch Leute hin, die vielleicht früher mal die Musik mehr gehört haben als heute. Das sind halt so, so Klassiker einfach, wie du schon sagst. So Vielleicht auch die Wiege, die zu ACDC-Konzerten geht. Die werden da auch, denke ich, hinrennen. Das ist auch sehr, also auch gerade so, was die etwas frühere Phase betrifft, Musik, die sehr kompatibel ist, wenn du Stromgitarren magst. Ne? Also das ja. ist halt nicht so, so speziell. Es ist kein Extremmetal, den sie spielen. Es ist aber auch kein Spaßmetal. Es ist kein Fun Metal, den sie machen. Die nehmen sich und ihre Musik, glaube ich, schon relativ ernst. Ne? Ja, kann man so sehen. Ja.
0: Ich, ähm, ich bin letzte Tage, ähm, bin ich so ein bisschen äh, über äh, durch durch Netflix durchgegangen und ähm, bin da über äh, Ortsstudios oder Studios gestolpert. Die haben am ähm, 2015 so eine Reihe von Kurzfilmen gemacht. Also die, diese Studios, die sind wohl, äh nicht 15, 17, Entschuldigung, die wurden wohl nur gegründet, um so experimentelle Kurzfilme zu machen. So, und in dem in dem ersten davon, das ist so ein, so ein postapokalyptisches Ding, hm. da sitzt da so ein so ein Typ, irgendwie so ein Bastler, der da irgendwelche Waffen bastelt und der hat so eine Lederkutte an, da ist hinten so, so ein arschgeiles äh, Slayer-Backpatch drauf. Und da ist mir wieder eingefallen, ähm, dass es mal irgendwann vor nicht allzu langer Zeit, lass es 10, 12 Jahre oder so maximal her sein, gab es mal eine Werbung und ich meine, die war, das war eine Autoreklame, ich kann mich täuschen. Um, wo so ein Typ in so einem Anzug, in so einem, in so einem Bürogebäude irgendwie steht mhm. und uh, so über die, die Skyline guckt und dann die Kamera schwenkt so um ihn rum. Das ist so ein richtig geleckter Vogel, ne? wo denkst du, ja. irgendwie so ein Und Die Kamera schwenkt so um ihn rum und dann siehst du so hinten auf dem Jackett, ja. hat da so fett so ein Iron Maiden Backpatch drauf.
1: Ja, ich kann mich dran erinnern, ich, also, wo du gerade erzählst, ich kann mich auch an irgendeine Werbung oder was das war äh, dunkel erinnern, der hatte also das auf so einem Sakko hinten drauf
0: oder ja, so. Genau, ne? so einem, äh, nicht ja, ja genau, ja, auf so einem Sakko, ja genau, richtig. Ähm, ich weiß nicht, ich habe es nicht mehr so ganz vor Augen, ich weiß nur noch wie der da so steht und die Kamera schwenkt so drum und du denkst so, ja, das ist, ich meine, es war irgendwie eine, eine eine Autowerbung oder so, von wegen irgendwie entdeckt den Rebellen in dir oder so ein Blödsinn. Mhm. Also, ja, und kann so sein. da kann man jetzt natürlich dann ähm, irgendwie sagen, ja, boah, ist Maiden irgendwie so im Mainstream angekommen, dass du damit irgendwie diese Bürolurche abholst und äh, sagst, so ja, du warst auch mal hart irgendwie und jetzt fährst du deswegen irgendwie den neuen BMW oder keine Ahnung, wofür die Werbung war. <lacht> So, und auf der anderen Seite denke ich mir ja, Zielgruppe erwischt, ne, ist bei mir auf jeden Fall hängen geblieben, so, ne? Ja. ja, keine Ahnung. Verkauft haben sie sich nie, würde ich mal behaupten, und wenn sie da benutzt wurden, so ja, dann ja. sei es drum. Ne? Ja, aber das heißt,
1: verkauft haben sich nie. Ich meine, wenn du mal guckst, was du heute so am Merch
0: bekommst, ne, bis zum
1: fußball ja, okay. ja. Nein, aber ich weiß, was du meinst. Das ist natürlich okay, sowas zu machen. Also, mit Verkauf würde ich jetzt auch eher sagen, so ihre Ideale verraten oder das haben sie Ja, halt. oder ihre Musik ja.
0: irgendwie dem Massengeschmack angepasst oder so. Den, weißt du, mhm. irgendwie selbst Creator sind irgendwie Ende der 90er hergegangen und haben dann da so, so einen Kack da irgendwie veranstaltet, weil sie ja, irgendwie nur Ja, genau. Also dann irgendwie, mhm. irgendwie chat-kompatibel werden wollten, so und sowas haben die halt nie gemacht so, ne? Zumindest, ja. zumindest kommt es mir so vor. Ich kann mich täuschen. Es kann sein, dass eine Platte wie Brave New World bei den Die Hard Fans genau als sowas gesehen wird, ne? Aber ist bei mir nicht so. Also ich würde sagen, haben sie ja. nicht. Du kannst ja nicht immer allen recht machen,
1: aber ich glaube, ähm, ja, Maiden ist so vielleicht manchmal ähm, so die Schnittmenge, die wir Metal-Fans haben, ne? Und die ja, bei den allermeisten wie gesagt, noch relativ gut ankommen dürfte. Ich,
0: ich kenne auch genug, die sagen, geh mir weg mit Maiden. Also da, da kenne ich auch eine, eine ganze Menge, die die da gar nichts von halten. Ja gut,
1: aber es gibt keine Band auf der Welt, wo jeder sagt, vielleicht noch abgesehen vom Motorhead, <lacht> gibt es keine Band auf der ja. Welt, wo jeder sagt, das ist geil.
0: Ja. <lacht> ja, wobei ich sagen muss, auch da wieder ein ähm, bisschen Asche auf mein Haupt. Ich bin auch, was Motorhead angeht, bin ich auch ähnlich wie bei Maiden, eher so, so halb gebildet. Ich bin da nicht so richtig im Game. Also da bin ich bei Maiden, glaube ich, noch deutlich mehr im Game als bei, bei Motorhead. Ja, ähm, also falls äh,
1: wir mal so eine Folge über Motorhead machen, machen wir mal ein zweiter da draus, weil die haben nochmal ein paar Alben mehr als Maiden veröffentlicht.
0: Ja, ich muss auch sagen, mit äh, 17 Platten, ich äh, bin mir nicht sicher, ob ich gedacht hätte, die haben mehr oder weniger. Also gefühlt hat deren Diskografie irgendwie nie ein Ende genommen. Und dann finde ich 17 jetzt doch wieder echt überschaubar. Vor allen Dingen, dass ich dann doch mhm. deutlich mehr als die Hälfte davon im Besitz habe. Wenn ich da mal so drüber ja. gucke, hätte ich jetzt nicht gedacht... Ja, obwohl, deutlich mehr als die Hälfte des Väter-Gelogen müsste ich nochmal nachzählen, aber so, so ungefähr würde ich mal sagen. Mhm. Ja, ja ähm, gut, die letzten
1: Scheiben fehlten dir jetzt, ne aber so so ja. alles, was äh, bis zur, äh, mal abgesehen von den beiden Blaze-Alben und dann ja. äh, bis zur äh, 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 Matter of Life and Death ging, die hattest du ja. So ja. Ziemlich alle ne?
0: man, muss jetzt, man muss jetzt auch sagen, die die letzte jetzt von der, 2021, die Senjutsu oder Senjutsu, mhm. keine Ahnung, wie man es ausspricht, ähm, das ja. ist halt auch so ein typisches Streaming-Opfer, ne? Die habe ich mir am Erscheinungstag angehört und mhm. vielleicht auch noch am Tag danach und äh, dann, ja, dann wollte ich mir die irgendwann mal kaufen, so, ne? Aber das ist jetzt so ein Ding, da mhm. warte ich irgendwie auf ein Sonderangebot, so für die Sammlung halt, ne? Ja, wenn sie mal wieder sieben sind. ja bei Saturn. <lacht> <lacht> ja, mal gucken. Morgen beim Hannes werde ich sicherlich mal in der Maiden-Abteilung kurz halt machen. Mal gucken, ob ich da noch ein bisschen was nachkaufe, was ich noch nicht habe. Ja, Mathe, war ein cooler Ausflug. Wir sind äh, bei knapp zwei Stunden gelandet, hätte ich ja, nicht gedacht. Ort ich, hätte ich jetzt so im
1: Vorfeld auch nicht gedacht. Dachte, wir sind relativ ja. schnell durch, weil ich auch dachte, ich kann jetzt auch gar nicht so viel. Ich meine, haben wir jetzt auch letztlich nicht. ne? Vor allem musiktheoretisch konnten wir jetzt nicht viel zu den Platten sagen. Das war ja eher so eine so eine Reise durch unser persönliches Empfinden, unseren persönlichen Geschmack. Und unsere Erlebnisse, die mm, wir hier mit mm. den äh, Platten hatten. Aber das war ja auch so angelegt, hat man ja direkt im
0: Vorfeld ja. gesagt,
1: ob wir das so machen wollen.
0: Ich habe, ähm, ja, wir haben irgendwie noch so, so ein paar Minuten Pause, die ich jetzt den Zuhörern dann ersparen werde. Und dann dürfte wir irgendwie so bald ungefähr knapp zwei Stunden rauskommen. Ja, wie dem auch sei. Ähm, hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Deutlich mehr, als ich erwartet habe. Ich dachte so ein bisschen, na, Maiden ist eher so mattes Lieblingsband und äh, gar nicht mehr so sehr meine, aber ähm, bis auf meine völlig unqualifizierten Aussagen äh, in der ersten Hälfte der Folge, äh, ja, war es eigentlich eine ganz, ganz interessante Retrospektive über die vermutlich relevanteste Band, die es gibt im Heavy Metal, zumindest von denen, die noch aktiv sind. Hm. Ähm... Ja, ich äh, ich lasse mal meinen Sermon wieder ab. Ne? So, wenn ihr Bock auf mehr habt, wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, dann geht doch mal auf Twitter, Rost und Stahl, @Rost und Stahl. geht auf unsere Homepage, äh, da äh, ist ja ist, ist ein bisschen wenig äh, im Moment wieder mit, äh, mit Feedback, so, da darf gerne mehr kommen. Ähm, ja, ich muss so ein bisschen sagen, ich habe die ganze YouTube-Geschichte, die habe ich so ein bisschen eingestellt, das lohnt sich nicht. Also sollte irgendjemand sagen, ich möchte unbedingt aber YouTube haben, dann sagt mal Bescheid. Das ist einfach unverhältnismäßig viel Arbeit für ja. mich, äh, das auf YouTube hochzuladen, weil ich muss das irgendwie, ich muss das nochmal extra rendern, ich muss dafür irgendwie einen... Äh, ja ein Bild irgendwie zusammenstellen und so und das lohnt sich einfach nicht für für fünf Downloads die wir dabei so nach Folge haben also ja dann einfach, es einfach irgendwie als, ist, ist es ein Audioformat hört's als, ja. also da bin ich immer locker eine halbe Stunde mit beschäftigt und das, am Ende hast du dann da also wenn es gut läuft hast du da zehn Klicks oder so drauf ne das äh, da muss nicht sein da, da ist der Stream schon schon deutlich beliebter also wer, wer da nochmal auf YouTube haben möchte, der soll uns ein paar Groschen
1: über Patreon. Ja, genau, kommen, das, das könntet ihr nämlich dann. auch
0: Steady tatsächlich tun. Äh, dazu Steady, findet ihr stimmt, die. Wir sind, Patreon sind wir ja gar nicht. Stimmt. Nee, nee, wir sind, wir sind bei Steady. Das ist die die deutsche Konkurrenz. Ich, so, ich, ich glaube, Patreon ist amerikanisch, ne? Ja, ja auf jeden okay. Fall, ähm, da könnt ihr uns was in den Hut schmeißen. Äh, müsst ihr nicht, wir werden auch so trotzdem frei für euch verfügbar bleiben. Ähm, was wir, glaube ich, bis jetzt noch nie so richtig gesagt haben, aber ähm, was man auch mal sagen muss, wäre, wenn ihr sagt, nee, äh, Geld will ich euch nicht geben, äh, ich will euch trotzdem hören, dann könntet ihr uns trotzdem Gefallen tun, indem ihr einfach ein bisschen Mund-zu-Mund-Propaganda macht. Sagt einfach mal euren Bekannten, ey, da ist ein Podcast, die sind nicht ganz scheiße, hör doch mal rein, wenn du dich für die Themen interessierst. Das würde uns, glaube ich, auch viel bringen im Moment. Oder? Sehe ich das falsch? Nee. Nö, nee, nee, mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Ja. Ich meine, wir sind zwar ganz scheiße, aber
1: es <lacht> <das> würde uns <lacht> was bringen. <lacht> damit hast du, damit hast du Ja, da würden nicht, wir uns echt freuen, <lacht> wenn, wir da, wenn wir da noch
0: ein paar Hörer erreichen würden, wenn ihr uns einfach mal empfehlt. Also gerade so persönliche Empfehlungen sind ja bei Podcasts unglaublich viel wert. Ne? Ja, ansonsten... Ähm ja, jetzt haben wir definitiv die zwei Stunden gesprengt. Das war den wir Ende quatschen Ende gleich Woche, noch ein bisschen ne? über, über Star Trek und äh, über das, was wir ja. so in zwei Wochen machen werden. Die äh, Folge hier, die dürfte heute in einer Woche erscheinen, sprich am 3. März müsste die erscheinen. Und. Ähm, ich sag jetzt ja, einfach mal. Ja,
1: Hat nicht nachgeguckt.
0: Ja, also die letzte ist ja. Ja, wir sind, im, wir sind immer eine Woche im Voraus im mhm. Moment. Von daher alles cool. Ja, Mattes, ich habe nichts mehr. Mir bleibt nur noch zu sagen, ähm, war schön. Und ähm, ja, bis in 14 Tagen von meiner Seite aus. Ja, up the Islands und Metal Off.